0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larash podcasts Wer den letzten Podcast gehört hat von euch, der weiß bestimmt, dass wir da ein bisschen rumphilosophierten, was das World Ranking in der Leichtathletik betraf und betrifft. Und da hat uns netterweise, der Max Thor direkt kontaktiert und hat gemeint, er ist dort unglaublich firm und fit drin. Und er kann uns das gerne mal ein bisschen ausführlicher erklären, wie denn da der Score zusammenkommt, was nun da mit reinfließt, was nicht. Was sind a was sind b was sind die verschiedenen Kategorisierungen dazu, was zählt eine deutsche Meisterschaft, was zählt die nicht, etc., etc. Also ganz viele Fragen, die wir heute äh, in unserem Schwerpunkt bisschen dezidierter aufbereiten wollen und besprechen wollen. Doch bevor wir dazu kommen, war eine ganze Menge an Leichtathletik in den letzten Tagen zu sehen und zu hören und das wollen wir so der Reihe nach mal durchgehen. Doch bevor wir damit starten, die kleine Vorstellungsrunde, mein Name ist Alex Pole, an meiner Seite wie immer Markus Herkert, grüß dich. Servus. Und den Max dürfen wir nicht vergessen. Max, cool, dass du dabei bist, cool, dass du dich gemeldet hast. Servus.
1: Ja, hi, ich freue mich auch mal live dabei zu sein.
0: Einen kleinen Shot am Morgen, das gönne ich mir. Aber nicht so wie ihr denkt. Gemeint ist die Formel von Regulat Pro. Regulat Pro ist ein biologisch nachhaltiges und naturbasiertes Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe eines aufwändigen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation werden frische, sonnengreifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Das Nahrungsergänzungsmittel ist rein natürlich und frei von Gluten, Konservierungsstoffen, Laktose, Hefe, Süßstoffen, künstlichen Aromen und Histamin in flüssiger Form. Markus und ich nutzen selbst die Produkte von Regulat Pro Atro und Regulat Pro Immune und sind seither mit weniger Bewegungen durch die letzten Monate gekommen. Wenn ihr es selbst ausprobieren und euch überzeugen möchtet, nutzt gern den Rabattgutschein in Höhe von 20%. Diesen findet ihr in den Short Notes. Ja, ich meine, der, der gestandene Podcasthörer in der Szene, der kennt deine Stimme. Von daher ist es jetzt nichts Ungewöhnliches und äh, nichts komplett Fremdes. Und jetzt bist du aber trotzdem das erste Mal bei uns dabei. Und gleichzeitig als Experte. Wie, wie ist es denn, so als Experte vorgestellt zu werden, was dieses Thema betrifft?
1: Ja, ist natürlich jetzt schon ein bisschen äh, Druck da, äh, dass ich jetzt hier, nicht, <lacht> <lacht> ich jetzt hier nichts äh, Falsches erzähle, weil es ja tatsächlich auch ein bisschen äh, kompliziert ist. Aber äh, ja, ich glaube, dass ich da ja, mich schon ganz gut mit beschäftigt habe und äh, ich hoffe, dass, dass meine Expertise dann äh, auch rüberkommt.
0: Ja, ich meine, wir hatten dich da ja gestern direkt angefragt. Ne? Du hattest jetzt noch einen guten einen halben Tag Zeit, dich vorzubereiten. Das hast du bestimmt auch intensiv genutzt. Ne? Das Training hast du liegen gelassen, um dich da nochmal richtig tief in die IAF-Kriterien reinzulesen, ja?
1: Ja, ob ihr es ob glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich äh, <lacht> gestern an die, an die IAF oder World Athletics, wie die ja jetzt heißen, äh, noch eine E-Mail geschickt, weil ich eine, eine Frage noch äh, beantwortet haben wollte. Ähm, weil es da auf Wikipedia steht was anderes als auf der Homepage. Ähm, und die haben auch Gott sei Dank äh, vor einer Stunde geantwortet. Ach, ist, ich ähm, wusste es. Weißt du, hier studierte Leute, da, da läuft das so, ne? <lacht> ja, 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 deswegen. Also ich, äh, ich habe mein Bestes gegeben, mich so gut wie möglich zu informieren.
0: Cool. Ja, also da äh, tausend Dank da schon mal vorab. Doch ähm, ja, gehen wir doch mal rein, was, was so die, die, den Tageswochenrückblick betrifft. Ja, es war, hatte ich ja gesagt, eine ganze Menge. Mit was wollen wir starten, Markus? Du bist hier der Experte, du warst zu Hause auf der Couch, ich war in Österreich unterwegs und musste im Auto sitzen. Ich hatte zwar ganz gutes Internet noch, aber alles konnte ich nicht sehen. Deswegen, was, mit was startet man? Gehen wir alphabetisch vor oder was denkst du?
2: Ja, vielleicht chronologisch, dann könnten wir mit Dessau beginnen. Das war ja schon letzte Woche. Ja, das Meeting in Dessau. Das, das ja. ist auch
0: alphabetisch, glaube ich, ganz vorne, wenn man hier noch die anderen nimmt.
2: <lacht> ja, Dessau. Ja, es ist An Anhalt-Meeting oder Dessau A oder D ist im Alphabet beides äh, relativ weit vorne und zwar letzte Woche. Dann würde ich sagen, legen wir mit, ja, legen wir mit Dessau los. Und ähm, ja, für mich das Highlight bei dem Meeting war der Karl Bebendorf, der eine Weltjahresbestleistung über 2000 Meter Hindernis aufgestellt hat. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, 2000 Meter Hindernis wäre nicht so oft gerannt, aber trotzdem die 5,25 fand ich schon sehr überzeugend. Ja, vor allem, weil es ja. ja
0: nur knapp am deutschen Rekord vorbei war, ja.
2: Ja. Ja, das ist, war so, man hätte eigentlich gedacht, er hätte auch ein, hätte ein bisschen früher losgelegt, dann hätte er es auch geschafft, aber ja, das lässt sich ja immer leicht sagen, ich meine... 2000 Hindernis. das ist das jetzt auch jetzt keine ewig lange Strecke kann man jetzt ja nicht sagen nach, nach 1000 Meter Vollgasen dann wird das schon was ich glaube er wird schon Gewusst haben was er da tut er ist ja auch hinten raus schnell und die letzte Runde war auch schon sehr überzeugend
1: Ja oder was äh, meinst du Max hätte er früher loslegen müssen <lacht> Ja ich denke mal als Außenstehender und als Fan äh, sagt man natürlich er hätte früher loslegen müssen ich kann mir auch vorstellen dass äh, Kai das im Nachhinein sich selber äh, auch noch mal so überlegt hat oder reflektiert hat ähm, aber es ist natürlich Karl ist jemand, der hinten raus eine ganz starke letzte Runde hat. Da ist es manchmal dann tatsächlich auch gar nicht so einfach, viel früher loszulegen. Ähm, und es war auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig gutes Rennen für ihn. Ähm, soweit ich informiert bin, läuft er jetzt auch ähm, am Samstag bei der team M oder am Wochenende bei der team M Und ich glaube, äh, ja. einerseits hat das 2000-Meter-Rennen ihn sicherlich auch nochmal äh, in der Weltrangliste. Punkte gegeben und ich glaube, er ist auf jeden Fall bereit, eine sehr schnelle drei Hindernis aufzulaufen und äh, ich bin mir da eigentlich relativ sicher, dass wir Karl entweder über die Weltrangliste, wenn nicht sogar über die Norm, äh, auch in Tokio sehen werden.
2: Genau, auf die Weltrangliste kommen wir noch später zu sprechen. Dann, wie waren das bei den 800 Habe ich da irgendwie gepennt oder wurden die nicht gezeigt?
1: Ja, <lacht> Ähm, wer mein Instagram verfolgt hat, der hat eine Story gesehen, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Ähm, Erstmal muss man sagen, ist natürlich cool, dass MDR sowas überträgt und auch so einen Stream äh, ja, ins Internet setzt. Und die haben ja auch viel übertragen vom Meeting, ähm, haben meiner Meinung nach es aber nicht ganz geschafft, die perfekte Balance zu finden zwischen den technischen Disziplinen und, und den Läufen. Deswegen hat man die 800 Meter der Männer überhaupt nicht im Bild gesehen. Ich verstehe natürlich, dass wir uns auch auf einen Vetter, der Speer geworfen hat und auch eine Mi Hamburg konzentrieren, die weit gesprungen ist. Das sind halt auch die Stars der Leichtathletik. Aber ähm, es wäre sicherlich möglich gewesen, äh, auch ein paar mehr Läufe zu zeigen. Ähm, deswegen konnte man leider nicht sehen, was im 800-Meter-Rennen passiert ist. Ähm, Christoph Kessler ist gelaufen. Ich glaube, eine 1,47 Tief, ohne jetzt die, die ganz genaue Zeit zu wissen. Ähm, ja. Ist damit Sechster oder Siebter geworden in dem Rennen, ähm, war auf jeden Fall für ihn, also wir sind ja ganz gut befreundet, ein, ein wichtiger Schritt nach vorne jetzt nochmal nach dem, nach dem Rennen in Karlsruhe und zeigt, dass er ja langsam wieder in seinen Groove äh, reinkommt, auch wenn er sicherlich auf der Zielgerade noch nochmal gerne an zwei, drei anderen äh, vorbeigelaufen wäre. Aber ich glaube, für Chris war das auch ein äh, wichtiger Schritt jetzt äh, Richtung nächste Rennen und dann geht es auch, glaube ich, nochmal schneller. Ja, ich
2: habe ja gerade Liste offen, 1.47.01, Platz 7, ja, es ist irgendwas zuerst okay, siebter Platz war natürlich auch ein richtig gutes Feld und 1,47,01, dann ist die 1,46 auch nicht weit und es war schon echt ähm, sehr ansprechende Leistung, ja, auch wenn man das Rennen jetzt nicht live sehen konnte oder auch jetzt wurde es ja auch nicht irgendwie nachgereicht. Ja, bei den Frauen, die 2,01. Ich würde noch ganz herrigen, kurz hier, 201. Julius, Ach so, Julius ja.
0: Lafnik, ja, ich meine, da ich jetzt auch nicht, weil es vielleicht noch nicht so ganz sein Rennen, aber eigentlich kann er bestimmt auch mehr, ja. Weil, ähm
2: ja, mehr als 1,56 <lacht> denke ich. Ja, also ich, ich habe es ja nicht gesehen, deswegen kann ich nichts sagen, aber ja. äh, er steht jetzt nicht als Pacemaker drin, da gab es einen anderen. Deswegen
1: gehe ich mal davon aus, er ist irgendwie hinten rausgestorben, aber ich habe es ja nicht gesehen. Max, weißt du da was? Ähm, ich weiß ja tatsächlich nicht mehr. Ich kann nur sagen, dass Julius auch in Wien gelaufen ist. Ähm, wo wir die 5.000 gelaufen sind, ist Julius die 1.500 gelaufen. Mhm. Die waren sicherlich auch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, also ich glaube, war auch auf jeden Fall über 350, ähm, ich glaube sogar 355 oder so in der Region. Ähm, ja, Julius wird da glaube ich sicherlich selber nicht mit zufrieden sein mit dem Saisoneinstand, aber das ist natürlich nicht das, was Julius kann. Und ähm, ja. da denke ich mal, dass ja, wenn er das mit seinem Trainer analysiert, dass da auch in den nächsten Wochen äh, noch andere Leistungen bei rauskommen.
0: Ja, und auch, auch, auch Konrad von aus Leipzig ist auch gelaufen als 51 nur noch mal zur Vollständigkeit hier. Noch recht junger Athlet, 22, 21.
2: No. Ja, dann, äh, Alex, was meinst du hast, du, hast du die Gesa gesehen? Nee. Im 800-Meter-Render. Ich, ich, ich habe zwar gewusst, dass sie startet über 800, aber irgendwie als der Startschluss gefallen ist, habe ich sie dann auch nicht mehr gesehen.
0: <lacht> <Na>. <lacht>
2: Hat sich gut versteckt.
0: Ja, es ist es, es gut angekündigt worden, ne? aber was... Also war nicht am Start offensichtlich.
2: Doch, doch, doch. doch das
0: doch. ist 20, 2.05 gelaufen, ja. Aber auch kam, wurde nicht übertragen, oder was ist jetzt der...
1: Nee, also wurde auch über, wurde übertragen, die 800 Meter der Frauen wurde dann übertragen. Ähm, Gesa ist in dem Feld ähm, ja auch so ein bisschen im Mittelfeld mitgeschwommen und war auch irgendwie so ein bisschen so, dass man sie im Rennen irgendwie gar nicht so richtig erkannt hat. Ja. Ähm, auch wenn eine 2.05, denke ich, für Gesa als Einstieg über 800 Meter auf jeden Fall eine, eine solide Zeit ist. Also da wird sie, glaube ich, auch nicht unzufrieden mit sein. Ähm, aber da dann auch ja, Fischi um Sieg mitgelaufen ist und die anderen deutschen Mädels äh, um, um Tanja und um Michael Kohlberg auch vorne mit waren, äh, war irgendwie der Augenmerk dann gar nicht mehr so auf Gesa, sondern, sondern auf den anderen Deutschen.
0: also
2: und ja Die Tanja, die kann es ja auch immer richtig hart quälen hinten raus. Also wenn man dann so die Zielkamera sieht, ich glaube, die hat Laktat immer von über 20 im Ziel, so rein visuell betrachtet. Das ganze
0: Gegenteil von... Ich habe jetzt den, den Reling kommen wir auch noch dazu, den Zieleinlauf gesehen von, äh, ach, wie heißt die Münchnerin? Ich bin hier gerade total. Kati Dros. genau. Und die läuft ja immer ganz, ganz locker. Also das war nochmal so eine Zeitlupe da. Das ist das ganze Gegenteil. Aber Max, du hast jetzt gerade Fischi gesagt. Das fand ich <lacht> echt entspannt. Also du meinst natürlich Christina Herring dazu. Das, das ist so äh, der, der, der Spitzname oder das ist, ist anerkannt in, in, unter den Läufern?
1: Also, ich, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches gesagt habe, aber soweit ich weiß, ist das schon ist das schon auch ein anerkannter Spitzname von, von ja. ja.
0: Ja, 2-0-1, ne? Schon, schon, schon stark, aber. Ach.
2: Ja, über 800 braucht man immer ein paar Rennen und dann rutscht dann mal auch mal irgendwie da die 1,59 hoch raus in dem Rennen, wo es dann halt passt, ja. Ich denke mal, über 800, da muss man einfach die, die Chancen nutzen, die Rennen, die Gelegenheiten und. Das kannst du natürlich über 5.000, 10.000 nicht machen, weil so ein Rennen viel länger drinsteckt. Ja. Aber bei 8, da geht es einfach über die Anzahl der Rennen.
1: Ja, ähm, Fischi hat ja auch schon die Olympianorm die braucht nur noch die Bestätigungsnorm. Genau. Äh, und ich glaube, was man auf Social Media dann gesehen hat, also Fischi war sehr, sehr zufrieden mit dem Einstieg, war, glaube ich, ein, für einen Einstieg sehr, sehr gut für sie. Tanja meinte auch, dass es ihr schnellster Einstieg seit Jahren war oder jemals sogar. Maite, ich meine, manche wäre ganz knapp an der U23M-Norm vorbeigelaufen. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das war auf jeden Fall auch kein, kein schlechter Auftakt. Und da es auch in Dessau ja relativ windig war, die Frauen sind ja auch recht spät gestartet, da war es wahrscheinlich auch schon ein bisschen kälter, denke ich, war das für den Auftakt auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes 800-Meter-Rennen von den deutschen Mädels. Ja,
2: ja ich würde sagen, dann springen wir mal weiter. Ganz in den Westen nach Rehlingen, das war dann am Sonntag und äh, ja, da gab es ja auch einige Highlights aus der Sicht der Läuferinnen und Läufer. Max, was waren da dein,
1: dein Wettkampf, auf den du dich am meisten gefreut hast? Ähm, es waren tatsächlich zwei, also einmal die 1500 Meter der Männer und dann auch die drei Hindernis mit, mit Frederik Ruppert. Ähm, ich glaube, das waren aus meiner Sicht die zwei Rennen, auf die ich mich am meisten gefreut habe und da haben die Jungs ja auch ordentlich abgeliefert.
2: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen, vielleicht um nur mal halt den Bogen zu schlagen, in Dessau ist ja die Gesa 800 gerannt und ich glaube zumindest, sie war in Reling dann auch noch gemeldet, aber dann letzten Endes nicht am Start über die drei Hindernisse.
1: Ja, ähm, Gesa war ja. gemeldet, soweit ich weiß. Ähm, man hat jetzt gesehen auch, dass sie wohl in Doha startet ähm, bei der Diamond League ähm, ja. in den kommenden Tagen. Und ich vermute mal, ähm, dass das mit Doha dann eher eine kurzfristigere Aktion war und sie deswegen auf äh, Rehling verzichtet hat, macht auch irgendwo Sinn. Ähm, weil sonst wären es jetzt dann mit den deutschen Meisterschaften, glaube ich, schon recht viele drei Hindernisrennen hintereinander für sie auch.
2: Ja klar, ja, schauen wir mal, bevor wir zu den Männern gehen, zum Frederik Ruppert und seinem ja, super Hindernisrennen bei den Frauen. Das war ja auch ein Zeitplan zuerst. Äh, Elena Burkhardt und die Niederländerin vorne, Irene van der Reiken, oder wie die heißt. Das war einmal ja, schon ein toller Zweikampf, aber die Überraschung des Tages war natürlich Lea Meyer, die ja ihre Bestzeit pulverisiert hat, 9.37 wobei sie es auch schon angekündigt hat. In der Halle ist ja auch 2.000 Hindernis gelaufen, dann halt ohne Wassergraben. Da war es ja schon richtig stark und nah an der Geser dran. Und es war hier nur eine Frage der Zeit, bis sie über drei Hindernis auch mal in diese Region vorstößt.
1: Ja, das äh, wollte ich jetzt auch eben gar nicht unterschlagen. Also das Frauenhindernisrennen, genau wie die Frauen 800, waren, waren auch sehr, sehr stark. Und ich glaube, Lea hat das äh, im ganzen letzten Jahr eigentlich schon angedeutet, dass äh, da nochmal ein Sprung kommen wird. Ähm, ich meine, sie ist ja auch dann letztes Jahr in Braunschweig Vizemeisterin geworden. Und äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ich glaube, sowohl Elena als auch Lea können, äh, wenn sie das perfekte Rennen wissen, sogar die Olympianorm straight ablaufen. Und äh, für die Weltrangliste, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wo Lea da gerade steht, aber das wird auch nochmal ordentlich Punkte gegeben haben, weil es ja auch genau wie das so ein äh, Bronze-Meeting war von der Continental-Tour. Ähm, von daher bin ich da auch auf optimistisch, dass wir drei deutsche Frauen äh, nach Tokio kriegen über drei Hindernisse.
2: Ja, als ich das letzte Mal geschaut habe, war es noch gar nicht eingetragen, aber jetzt im Moment schaue ich rein und... Lea Meyer ist jetzt nämlich schon auf Platz 47 und es gibt ja 45 Plätze. Von daher, ja, über die Weltrangliste ist er da schon relativ weit vorne, was die Plätze betrifft, also sozusagen bei den Nachrückern. Ja, und dann äh, kommen wir vielleicht zu, zu deinem Highlight-Rennen, zu deinem ersten 15-Meter-Männer. Da war ja eine Zeit angekündigt, also zumindest in dem Stream. Gut, ich meine, der, der dann kommentiert hat, hat ein bisschen viel geredet, was jetzt auch nicht alles immer ganz so, ja, vielleicht immer korrekt war. Die Gemeinde wollten eine 3,33 rennen, das sei das äh, erklärte Ziel. habe ich schon gestaunt, ja, 3,33 als Ziel ausgeben. War es jetzt nicht ganz am Ende, aber ja, Robert Fagen ist dann Bestzeit gelaufen über 1500 und 1500 wird er auch am Wochenende bei der Team-EM laufen dann als
1: 800-Meter-Spezialist. Genau, also Reling, ich bin jetzt auch schon ein paar Mal in Reling 1500 gelaufen. Das ist irgendwie immer ein bisschen so, dass Reling eine 333, 334 ankündigt. Ähm, das kommt dann nie ganz dabei raus, aber eine 336, 337 äh, wird das Rennen dann immer. Und das sind ja auch immer noch äh, starke Zeiten. Ich glaube, Robert, muss man sagen, hat jetzt auf jeden Fall einen Lauf, ist ja auch schon davor. Ähm, in Leipzig äh, 1:46.04 oder so gelaufen, über 800, hat da eine neue Bestzeit ja. aufgestellt. Jetzt eine riesen über 1.500. Der hat auf jeden Fall gerade einen Lauf. Steht auch in der 800-Meter-Bestenliste relativ gut da. Und das war schon beeindruckend zu sehen. Und ich glaube auch, dass er sich noch ein bisschen steigern kann über 1.500. Auch was man so vom Training her mitbekommen hat, haben die im Ausdauerbereich schon auch sehr, sehr gut gearbeitet. Und es macht auf jeden Fall Freude, dass nach seinen Verletzungsproblemen und dann hatte er auch Corona, das jetzt so gut bei ihm funktioniert. Und da kommt auf jeden Fall einer jetzt, ob er dann 800 oder 1500 läuft, der glaube ich auch ähm, ja, sich in die europäische Spitze mit vorarbeiten kann. Ja, und hast du Mohammed gesehen
2: über die 1500? Das, das war auch was, was ich völlig übersehen habe, dass er am Start war. Da ist er auch 3:39, 99 gelaufen in dem Lauf. Das war schon auch ähm, schon eine ganz anständige Zeit für einen Langstreckler. Ähm,
1: ja, also ich habe Mauer auch ein bisschen, bisschen übersehen im Rennen selber dann, ähm, Marc Hotel war ja auch noch mit drin, da hatte ich auch noch ein bisschen genau, den Fokus ja. drauf, der ist ja auch ähm, ich glaube auch 3,39 0 oder irgendwie oder... ja irgendwie 3,39 tief, ja, so, ja. tief gelaufen, ich denke mal das war auch für, für Marc ähm, nochmal wichtig jetzt auch wieder 3,40 zu laufen, zu bestätigen was er letztes Jahr gelaufen ist ähm, der kommt ja auch immer noch aus seinen Verletzungsproblemen äh, raus, also das war denke ich auch für Marc ein sehr sehr gutes Resultat und ähm, ja, Mau hat jetzt mit Wien und den Reling, denke ich mal, seine ersten richtigen Rennen nach der Corona-Erkrankung gemacht. Klar, ist ja Deutsche Halle gelaufen. Ähm, aber so, wie ich es auch von Pierre und Mau mitbekommen habe, auch in Wien, ähm, war es für die jetzt wichtig, erstmal zwei solide Rennen hinzustellen. Ähm, ja, zu checken, dass alles auf dem richtigen Weg ist. Und ähm, ich glaube, die trauen sich auch beide sowohl über 5 als auch über 1500 noch äh, deutlich mehr zu. Ähm, es war trotzdem u 23 m norm für Mo und ich glaube auch, dass Mo jemand ist, der in den Bereich äh, 338, 337 reinlaufen kann.
0: Eine Sache noch, was mir hier auffällt, ähm, Bob ist. der ist ja, ich, ihr kennt ihn bestimmt auch von den tollen Videos auf Instagram. Ähm, ja, in erster Linie ist er Kugelstoßer. <lacht> ja, also, das hat mich ja auch genau, wenn du dir die Ergebnisliste anschaust, aber... Der doppelte Bob. Ähm, aber es, es ist eine Namensdoppelung, oder?
2: Ja, ja. 83, und äh, ja, 85. Ja, ja. dir mal den Kugelstoß-Bob an, ich glaube nicht, dass der 1500... <lacht> also Ich, <hat. lacht>
0: ich war jetzt halt nämlich kurz irritiert und dachte so, hä? Und ich fand das aber ganz, ganz lustig. Aber er hat aufgegeben, weil er sieht, wie gesagt, immer recht fit aus und... Ähm, na gut.
2: Ja, muss ja noch Kugel stoßen. <lacht> <Ja. lacht> ja.
0: Gut. Aber, aber Max, kennst, kennst du Bob zufällig? Ähm,
1: nicht näher jetzt. Ähm, also ich kenne es natürlich auch über, über Instagram und ist natürlich auch krass, was er sich da an Followern und an der Community äh, ja, aufgebaut hat. Ähm, vor allem, ich finde es immer interessant, also ohne das werten zu wollen, weil Bob jetzt und das meine ich jetzt ohne Disrespekt oder so jetzt natürlich nicht der Läufer ist, der irgendwie unter 340 läuft. Und auch bei der Hallen EM sah er jetzt nicht so super gut aus. Es war glaube ich für ihn schon großer Erfolg, sich dafür zu qualifizieren. Aber ja, er nimmt die Lauf Community mit. Hat er ja seine ganzen Drill Videos.
0: Ja ja, die sind schon geil. Also ich, die motivieren irgendwie schon. ne? Das muss man irgendwie lassen. Ja. Ja? Also wenn, wenn ich mal, also wenn Markus, vielleicht für dich als Tipp, wenn du Bock hast, mal schnell zu laufen, guck dir vorher ein bob Bertemes video an und dann weißt du, wie es geht.
1: Ja, also ja, also <lacht> ja, äh wenn ich Bock auf Kugelstoßen habe. <lacht> nee, naja, also ich, ich muss schon ehrlich sagen, ich bin ich bin ja jetzt nicht der allergrößte größte Fan von und ich würde es jetzt auch auch nicht so machen, aber äh, für ihn ist sicherlich eine gute Möglichkeit auch Sponsoren zu sammeln und äh, ich glaube jeder, der irgendwie Content created und jeder der der Leute zum Laufen bringt, äh, sollte irgendwie applaudiert werden, weil das macht ja die ganze Szene nur besser und äh, ja deswegen auch wenn es jetzt nicht mein Ding ist, äh, wünsche ich ihm dann nur das Beste und er hat sich jetzt glaube ich auch den äh, dem belgischen Team angeschlossen so ein bisschen mit, mit Kimeli, mit Hendrix, etc. Ähm, also bin ich da auch mal gespannt, ähm, ja, wie weit er es auch sportlich noch nach vorne schafft.
0: Und, und noch trotzdem eine Frage, wie hast du die Videos genannt? Diese Art Thrill-Videos, so, so sagt man das?
1: Nee, Drill, also das englische Wort für äh, ja, was, 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 was ja, wie nennt man das? Also halt wenn du so Lauf-ABC machst oder so, dann heißt es halt auf Englisch Dr Drills. Okay. Äh, so habe ich es jetzt genannt, da. Ob das richtig ist oder ein Fachbegriff ist, auch keine Ahnung.
0: Na gut, aber jetzt, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Und ich, ich werde damit auch jetzt, wem ich das sage, schau dir dieses Trail-Video an. Das, das motiviert <lacht> <lacht> Cool. Also.
2: Ja, aber trotzdem nochmal, ich finde es auch interessant, wir müssen ja über den Tellerrand hinausschauen. Der andere Bob Bertemess, der Kugelstoßer, der ist ja schon richtig gut. Der 21,71 hat er gestoßen. Also das ist schon... Ja, ja, ja. Weltspitze, ne? ja, der ist ja.
1: Äh, der, ist, der ist auf jeden Fall vorne vorne mit dabei, hat er auch die letzten Jahre schon gezeigt und ist natürlich witzig, dass mhm. so ein kleines Land wie Luxemburg, <lacht> ähm, die auch in der Leichtathletik ja nur eine Handvoll voll Spitzensportler haben, dass da zwei Leute, ähm, ja, beide Bob-Bertimus heißen und dann auch noch so unterschiedliche Disziplinen, ähm, das ist tatsächlich immer dann, dann recht amüsant. Ja, also eben, wenn man zwischendrin mal die anderen
2: Sportarten auch den Vetter dann sieht, sein Arm, ey, der ist, der ist einfach doppelt so dick wie dein Oberschenkel,
1: Max, oder? Hast du es mal gesehen? Ja, das ist... Also, das ist so <lacht> unglaublich. Das ist, das ist echt immer wieder faszinierend, aber das ist ja auch irgendwie das, das Coole an der Leichtathletik, also das ist das, was ich an der Leichtathletik ja. auch so liebe, weil Leichtathletik ist für mich halt echt der Sport oder die Sportart für, für alle halt. Ne? Es ist bei uns egal, ob du weiblich, männlich, wie auch, wie auch immer bist. Ähm, alle kriegen mehr oder weniger die gleichen Preisgelder, nehmen an den gleichen Wettkämpfen teil. Und wir haben so unterschiedliche Personen, halt eben der Kugelstoßer, der Sprinter, der, der, der Läuferlauch. So. Ähm, das ist so unterschiedlich und das ist für jeden was mit dabei. Und das ist für mich halt dann auch die Faszination Leichtathletik irgendwo.
0: Ja, und vor allen Dingen dann die, die Ausdifferenzierung, ne? den Disziplinen, also äh, was es halt heißt, schnell zu laufen, dann sieht man, wie da die Körper sich anpassen oder halt irgendwie schnell irgendeinen Speer oder weiten Speer irgendwo hinzuwerfen, ja, wie, 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 wie das eben ja. aussieht. Oder die Kugel. Oder die Kugel oder irgendwas, ja, <lacht> genau.
1: <lacht> ja.
2: Ja, es ist alles leichter. Dad. Ich meine, der eine Bob wiegt laut Wikipedia 118 Kilo, das wahrscheinlich <lacht> fast exakt das Doppelte wie so ein ja, 60, 58 Kilo Langstreckler, ich finde es schon unglaublich, wie unterschiedlich man dann doch trainieren muss für andere Leichtathletik, Unterdisziplinen, das finde ich schon beeindruckend. Auch wenn man es im Fernsehen dann nebeneinander sieht, die haben eigentlich sportmäßig dann... In der, innerhalb der Leichtathletik wenig miteinander zu tun.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, man drückt sich natürlich auch immer gegenseitig äh, Sprüche, also wir Läufer gegen die Sprinter oder dann auch mal gegen die Werfer, wenn wir irgendwie da im Regen und Kälte draußen laufen müssen und die da in der Halle, ähm, ich sage jetzt mal böse, ein bisschen rumchillen können. Ähm, da drückt man sich natürlich immer Sprüche, aber das ist halt das Coole, man begegnet so vielen verschiedenen Menschen und das ist auch, wenn du leicht, deswegen verstehe ich auch immer nicht, warum nicht mehr Leichtathletik auch irgendwie in der Schule gemacht wird, weil das ist halt auch eine Sportart, wo am Ende des Tages es schwierig ist, so richtig jemanden auszugrenzen, weil ja, wenn er halt nicht so gut laufen kann, dann machst du halt danach, nach der Lauf, nach dem Laufblock machst du halt irgendwie ein bisschen was im Werfen und dann dreht sich das Blatt direkt und ähm, das ist ja. schon was, was glaube ich auch in der Leichtathletik recht einzigartig ist und die Sportart so besonders macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt sch schlagen wir mal wieder den Bogen zu unserer Paradedisziplin, zum Laufen. <lacht> Hindernis aber. Uns, äh, Nein, zumindest vielleicht, ja genau, zum Hindernislaufen. Frederik Ruppert, wann ist er euch das erste Mal so richtig aufgefallen? Ja, ich kenne. Also, wir, 2019. Also, so, so war er richtig so bei der U23 M, wo er dann Europameister wurde. Das war das erste Mal, wo ich so. Ja. so richtig
1: aktiv wahrgenommen
2: habe.
1: Ja, ähm, Frederik, der kommt ja vom SC Mühl und startet auch noch für den SC Mühl. Ähm, das ist, meine mhm. ich, auch LV Nordrhein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Zumindest ist es äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm, also ich bin schon schon früher auch mal verschiedene Wettkämpfe gegen ihn gelaufen und Friedrich ist für mich ein absolutes Phänomen, also ich kenne ihn null, ich glaube, ich habe noch nicht wirklich mit ihm ein Wort gewechselt ähm, aber, das ist, aber, aber das klingt das
0: jetzt schon sehr souverän als wenn ihr euch schon ewig kennt <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nee, aber das ist das ist halt jemand, der fliegt irgendwie so komplett unterm Radar immer, der mhm. ist nicht groß auf Social Media, der läuft auch nicht viele Wettkämpfe, dann siehst du ihn noch mal eine ganze Hallensaison einfach gar nicht so, man, man hört nichts man sieht nichts ähm, aber dass er halt schnell ist und auch hinten raus schnell ist, das wusste man schon immer. Und dann hat er es halt bei der U23 EM ähm, 2019 war das glaube ich, ähm, hat das dann halt genau. äh, ja auch auf der großen Bühne auf einmal gezeigt, dass er halt Europameister werden kann. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was für große Namen auch andere U23 Europameister durchaus mittlerweile sind, oder das ist ja schon schon eine große Sache, U23 Europameister zu werden. Und dann hörst du halt trotzdem irgendwie Gefühl seitdem anderthalb Jahre nichts, selbst wenn man in der Szene drin ist ähm, und dann kommt er wieder raus und läuft da ja letztens schon eine sehr, sehr starke 2000-Hindernis und da war es jetzt keine Überraschung, dass er da auch auf, auf drei Hindernis so eine, so eine Zeit abspult, also das äh, ja, ist echt wieder faszinierend, was, was da passiert in Mühl und, und wie stark er läuft, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also was ich absolut faszinierend finde, er ist ja ein guter
2: Sportler, er ist ja Grundschnell. Ja. Weißt du, was seine 400 Meter Bestzeit ist?
1: Ne.
2: Was schätzt du? <lacht> also 2018 ist sie. Ist jetzt also nicht von gestern, aber jetzt nicht irgendwie uralt. 52, wenn du schon so fragst. Acht, 48 98 über 400. Okay. Das, ist schon, das ist schon heftig. Ja. ja. Okay. Also da ist die Grundschnelligkeit auf jeden Fall vorhanden. Ja, sehe ich hier gerade eine Leichtathletik-Datenbank, 200 Meter 23, 24 bei Gegenwind irgendwie 2,17 aus dem Startblock. Das sind schon wirklich Zeiten. Der kann schon richtig sprinten, der Junge. Ja. Und es gut vor drei Hindernis brauchst du ja auch ein bisschen Kraft, um da drüber zu kommen. Aber ich finde auch seine Technik, wenn man ihm beim Laufen zuschaut, das sieht schon echt richtig richtig gut aus. Also
1: ja, definitiv. Also deswegen sage ich, Frederik war auch, ist auch immer so jemand gewesen. Ähm, der ist ja auch nochmal, glaube ich, zwei, drei Jahre jünger als ich. Ähm, wenn irgendwie NRW-Meisterschaften waren oder auch Nordrhein-Kross oder so, das war immer jemand, wo man zwar so eine vier, fünf Sekunden bessere Bestzeit hatte als er, ähm, <lacht> aber du hast dir halt schon ein paar Gedanken drüber gemacht, weil in so einem Meisterschaft-NRW-Rennen dem halt dann auch wegzulaufen und du wusstest, er kann hinten raus sporten. Also es ist auf jeden Fall immer ein äh, unangenehmer Gegner, äh, den man da definitiv nicht auf die leichte, leichte Schulter nimmt.
2: Ja. ja, vielleicht in das, in das Rennen nochmal reinzugehen. 8,28 ist er gelaufen. Ich glaube, die Norm ist ja 8,22 oder Max? Ja, 8,22 auf jeden Fall. 8,22 ja. 22, genau. Ja, ja. Und das war natürlich jetzt schon... Richtig starke Zeit, dass also er seine Bestzeit deutlich verbessert. Aber man soll jetzt auch nicht unerwähnt lassen: der Patrick karl ist eine 8,34 gelaufen und Jens Mergenthaler ist jetzt in dem Lauf nur Sechster geworden. Aber es war doch sein 3000-Hindernis-Debüt, oder? Ja. Der ist ein Blitzhaus in Blitzhausen die 2-Hindernis schon gut gelaufen und jetzt 8,39 im Debüt ist auch schon definitiv sehr ordentlich.
1: Ja, ich denke auch, also die Jungs haben da glaube ich alle einen guten Job gemacht, ähm, war auch wieder wichtig für die okay. Weltrangliste. für, für Paddy hat es mich auch sehr, sehr gefreut. Ähm, der hat ja auch immer mal wieder mit ein paar Problemen zu kämpfen und das war jetzt glaube ich, auch wenn ich es nicht hundertprozentig genau auf dem Schirm habe, schon seit längerem auch mal wieder ein echt gutes Hindernisrennen äh, von ihm. Wenn man auch überlegt, dass in der Diamond League, ähm, kommen wir gleich nochmal zu, aber da ist das Hindernisrennen glaube ich auch nur in 8.30 gewonnen worden. Ähm, waren zwar auch ja. ein bisschen schlechtere Bedingungen, aber trotzdem, das sind jetzt schon noch Zeiten, die den Jungs helfen, ähm, vielleicht noch, noch mal ein paar hochwertigere Rennen reinzukommen und jetzt Mergenthaler ist für mich auch noch so ein, so ein Phänomen, ähm, da verstehe ich auch nicht immer ganz, was er macht, weil der ist ja auch relativ schnell über 800 und läuft auch eine ganz gute 1500, dann ist er in Berlin 2019 bei den Deutschen Dritter geworden, glaube ich, über 1500 dann siehst du auf einmal wieder vor einem Monat in Spanien bei den spanischen 10.000 Meter Meisterschaften, 10.000 läuft und jetzt wieder drei Hindernisse, so, also das ist immer, ja, da kommt auch irgendwie so, kann man sich immer überraschen lassen, welche Distanz jetzt gelaufen wird, aber ich, ich glaube, dass er, dass er mit den Hindernissen da echt eine gute Variante äh, bekommen hat, ich meine, die Technik ist auch erstaunlich gut, dafür, dass es er erst so kurz macht ja. und ähm, ich glaube, wenn er da noch ein bisschen weiter daran arbeitet, ist das auf jeden Fall auch ein Mann für die Zukunft. Und ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall sehr aufregend, dass wir jetzt nach, nach Steffen Olitschka, ähm jetzt mit Martin Grau, mit Karl Bebendorf, mit Frederik Rupert, äh, mit Patrick Kahl und, und dann eben auch mit Jens und ähm, auch noch ein paar anderen, Niklas Buchholz zum Beispiel, der in Karlsruhe auch relativ gut äh, drei Hindernis gelaufen ist, da einige Jungs haben, die... Ähm, da Jetzt wieder anknüpfen und ähm, ja, auch da die Qualität sowohl in der Spitze als auch in der Breite äh, echt
0: ja wieder nach vorne geht. Ja, und vor allen Dingen kannst du auch bei, bei Tim Stegemann, ne, der ist auch so ein, so ein Typ, der braucht irgendwie auch Null rennen und ist gleich wieder da. Ja,
1: ja genau, den habe ich jetzt natürlich äh, noch vergessen, aber den äh, der hat glaube ich auch ein paar Verletzungsprobleme so ein bisschen gerade. Ja. Ähm, aber ja, das ist natürlich auch jemand, den du da mitzählen musst.
0: Ja.
2: Ja, du hast ja eben schon angesprochen, abends war dann noch die Diamond League. da war das Wetter richtig bescheiden. Also ich habe es äh, im Stream geguckt und es war ja wirklich, da hat es gegossen aus Kübeln und es war windig und also es war überhaupt kein Wetter eigentlich zum, also wenn du da normalerweise trainieren muss, dann sagst du, ich warte mal noch ein, zwei Stunden, vielleicht wird es noch besser, geh lieber nicht vor die Türe. Aber gut, der Zeitplan steht und äh, die mussten dann durch. Die mussten an den Start gehen. Und äh, dementsprechend auch bei den drei Hindernissen war die, ich glaube auch 8,30 war dann die. Siegerzeit, also die hatten da nicht
1: die Motivation, ganz so schnell zu laufen bei dem Wetter. Ja, vielleicht, wenn wir ganz kurz nochmal eben bei Rilling äh, naja. bleiben. Wir hatten, wir hatten ja auch noch eine 1500 der Frauen und eine 800 der Frauen ähm, und ohne jetzt in jedes Ergebnis reinzugehen. Also, ich fand es schon auch beeindruckend. Ja, guck, da
2: bin ich schon wieder hier <lacht> zu schnell woanders? Gut, nee. dass du mich darauf hinweist. <lacht> naja,
1: nee, alles gut, aber ich fand halt bei den, bei den 1500 der Frauen, ähm, der Fischi ist eine 411 gelaufen. Also, ich denke für sie auch wieder mhm. eine, eine echt solide 1500 Meter Zeit. Und äh, Vera Cotelier, die auch im Pliezhausen schon gut gelaufen ist, eine 4.12. Ähm, das ist, denke ich, auch sehr, sehr vielversprechend. Die ist, glaube ich, auch für die team m über 3.000 ähm, nominiert. Also das waren noch so, so zwei Ergebnisse, die ich äh, besonders über 1.500 Meter jetzt nicht schlecht fand. Und bei den 800 ist ist Kati, glaube ich, eine 2.02, also Kati Trost, eine ja. 2.02 gelaufen. Ähm, ist aber auch zweite geworden in einem gar nicht so schlechten Feld. Ähm, Tanja nochmal 2-0-3, das war, denke ich, für den Doppelschlag äh, dessau jetzt jetzt auch nicht schlecht, die haben sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber auch echt wieder solide Ergebnisse und ähm, sehr gut verkauft da auch die Mädels.
0: Ja, da fehlt ja trotzdem, ne? ich meine, Kati will ja auch Richtung Olympia und das ist dann schon nochmal knackig, ne? die 159 50 ja, zu schaffen, die olympia -Norm.
1: Ja klar, Olympianormen sind immer knackig, ne? Ja. Das, das, machen, ja. das machen sie ja zu Olympianormen, aber ich glaube auch, dass das noch nicht gerade schnellstes Rennen dieses Jahr gewesen sein wird und ähm, auch bei den 800 ist es ja auch oft so, dann, dann läufst du mal drei, vier Rennen, 2 201 und dann bist du auf einmal in dem einen Rennen drin, was irgendwie passt, äh, wo das Angangstempo auch perfekt passt und dann, dann rutscht der Einer oben raus und ähm, ja, also ich glaube, Kati hat auf jeden Fall auch drauf. Ja. Ähm, Ob es jetzt über die Weltrangliste oder über die Norm ist, aber ähm, ich würde da Kati jetzt nicht rauszählen, ähm, weil ihr erstes, ja definitiv wenn da eine 2.02 war.
0: Ein Name fehlt mir natürlich. Das ja, ist ja
2: auf Weltrangliste, Platz 34 im Moment von 48, also Stand jetzt wäre sie drin.
0: ja Ein Name, der immer noch gerade komplett nicht auftaucht, ist Kati Kranz. Ne? Ich weiß gar nicht, was, was bei ihr ist wahrscheinlich verletzt. Hast du da eine Ahnung, Max? Ähm...
1: Ja, ich weiß immer nicht, was man einmal so offiziell äh, sagen <lacht> darf, dann, aber ja. Ähm, ja, also ich glaube, äh, die, ja, hoffentlich kann sie bald auch in die Saison einsteigen. <lacht> okay, und, gut. Äh,
0: Aber das, ja. das reicht uns schon hier. Wenn, ich meine, du hast die Insights, wir wollen ja nicht, ist ja auch diskret, ich meine, weil man eben auf Instagram und so gar nichts groß liest, deswegen hat es ja auch seinen Grund und also wenn wir sie bald sehen würden, das, das, das fehlt natürlich hier. Ich meine, sie ist da auch eine, die ja äh, nicht die Startlinie scheut, ja, sondern eher da immer gut unterwegs ist. Und deswegen hat es mich nur gewundert in den letzten Wochen. Ja,
2: ja aber bei Kati Kranz vielleicht auch wirklich so, wenn es jetzt, also ich weiß jetzt nichts, deswegen, falls sie jetzt irgendwie mit dem Wehwehchen oder einer Verletzung irgendwie zu kämpfen hat. Sie ist auf Platz 26 von 45 in der Weltrangliste. Ähm, da kann sie eigentlich dann jetzt sagen, sie ist sicher dabei. Ja, zu 98 Prozent und dann ist es vielleicht doch besser, wenn man dann nicht jetzt von Anfang an Rennen nach Rennen macht, sondern da noch, wenn man irgendwas hat, das ein bisschen auskuriert oder was auch immer ist. Deswegen, ähm, ja, es lohnt sich schon mal einen Blick in die Weltrangliste zu werfen, auf welchen Plätzen denn da die deutschen Athletinnen und Athleten sind. Aber bevor wir weiter auf die Weltrangliste eingehen, gehen wir nochmal kurz nach Großbritannien zur Diamond League. Yes. Ja, da war ich ja schon, wurde dann zurückbeordert nach ähm, Rehling, aber jetzt können wir mal schauen. <lacht> es nochmal noch genau, den Flieger ähm, nehmen, ne? zurück, das war halt ein bisschen ja,
0: äh, falsch eingestiegen.
2: Also das Highlight fand ich eigentlich die 5000 Meter, wo der Mohamed Katia aus Spanien gewonnen hat und habt
1: ihr das gesehen? Hatte der keine Spikes an? Doch, oder? doch der hat einen ah, der, der ein Essex-Prototypen ah, angehabt, ähm, die ah, haben ja, mittlerweile okay. auch ein Spike. Ich weiß noch nicht, inwiefern der wirklich auf dem Markt ist, aber das war definitiv ein, äh, ein Essex-Bike. Ähm, und ja, mit seiner 1308 war es, glaube ich, am Ende in, in den Bedingungen und dann auch noch zu gewinnen. Äh, schon eine sehr, sehr gute Leistung. Ähm, der war auch in der Sierra Nevada im Trainingslager. Ähm, von daher hoffe ich mal, dass es auch für Marius, Chris und mich ein gutes Oben ist für die nächsten Rennen. Ähm, aber ja, schon beeindruckend, der ist auch davor schon eine 333 über 1500 gelaufen. Ähm, ja. Ist glaube ich 98er Jahrgang. Ähm, so sieht er auf jeden Fall nicht aus. Ähm, <lacht> <lacht> also, da sehe ich, also wenn der 98 ist, dann sehe ich glaube ich aus wie 2002 oder so, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist natürlich schon eine verblüffende Steigerung auch, klar, aber muss man jetzt erstmal so nehmen und äh, ja, hut ab und äh, war ein starkes Rennen von ihm. Ja war auf jeden Fall
2: aus neutraler Zuschauersicht auf jeden Fall spannendes 5000-Meter-Rennen da vorne und ähm, ja bis zum bis zum letzten 100 Metern war es ja eigentlich noch relativ offen. Ja, ja. Und die Bedingungen waren ja schon eher so, dass ja viele dann auch im Bereich 13:25, 13:30 gerannt, die eigentlich auch sonst 10-15 Sekunden schneller laufen können bei optimalen Bedingungen, es war halt in London einfach äh, durch den Regen und den Wind jetzt nicht optimal.
1: Ja, also war für mich natürlich auch sehr spannend, weil da natürlich auch viele Konkurrenten um die Olympiaplätze auch in der Weltrangliste mit dabei waren ähm, und man dann andererseits natürlich auch mit einigen von denen ganz gut befreundet ist, also Jonas Rees, der Schweizer zum Beispiel, 13-22, ähm, Fünfter geworden, es ähm, war glaube ich eine sehr, sehr starke Leistung auch, auch für ihn, ähm, und dann hast du auch noch äh, Sean Tobin aus aus Irland der ist so ein bisschen Konkurrent um die Weltranglistenplätze für uns. Ähm, Mike foppen der letztes Jahr in Monaco schon 13-13 gelaufen ist. Ähm, ja, das äh, waren schon sehr, sehr gute Leistungen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen das Ding. Wenn du dann mal in so einer Diamond League drin bist und in so einem Rennen drin bist, dann dann hast du da auch die Gruppe dafür, um so eine Zeit zu laufen. Und ähm, das, ja, das ist halt auch der Grund, warum alle Läufer und auch wir Deutschen natürlich äh, immer gerne in die Diamond grennen reinkommen würden, weil das dann halt trotz des Wetters und so schon auch ein bisschen hilft und, und mitpusht und ähm, ja, war auf jeden Fall spannend mit anzugucken.
2: Ja, jetzt heißt die ganze Zeit London, gesagt, zwar gar nicht in London, wo war es nochmal? Äh, in Gateshead. Gateshead, ja genau. Ähm, ja, 1500 Meter äh, Jakob Ingebrigtsen, ich glaube, das ist mittlerweile
0: ein, ein Gesetz, relativ sicherer machen, Tipp.
2: Ja. Ja, aber ich habe eigentlich
0: Wettest du eigentlich, Max? Vor dem
1: Start gedacht, ob, ja, genau. ob, ich, oh, ob ich wette? Ja. <lacht> ähm, nee, aber sollte ich mal machen. <lacht> Vielleicht. Also, 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 also
0: gibt es überhaupt Wetten auf, auf, bei Diamond
1: League? Äh, ja, ja, doch, doch. Ja, gibt schon. Also wahrscheinlich ist, der, ist da das Limit relativ niedrig. Also ich denke mal nicht, dass du da irgendwie hunderte von Euros draufsetzen kannst, aber ähm, da gibt es schon, schon glaube ich, Wettanbieter. Ich glaube, es gab auch sogar mal bei Deutschen Wettanbietern, wo du auf Deutsche hättest tippen können oder, oder so. Ähm, also ich, man, findet, oh, okay. man, man findet bestimmt was irgendwo, wenn man will. Aber ist ja auch immer ein bisschen die Frage mit Insider-Wissen und so weiter, wie das dann läuft. Ist ähm, doch Wurst. <lacht> also, ja, auf wen hättest du dein Geld gesetzt über 1500? Ich? Auch auf Jakob? Also ja, man, natürlich muss man auf Jakob setzen. Ähm, ich, mich hätte tatsächlich nicht überrascht, wenn Oliver Hoer ähm, aus Australien hm. ähm, das Ding gewonnen hätte. Ähm, der ist auch in New York gelaufen, in der Halle, wo ich das zwei meilen rennen gelaufen bin. Da ist er 1500 gelaufen, hat das auch in 332 oder so oder 333 auch gewonnen. Und ähm, ich war da vorher auch, als er einlaufen war, war ich auslaufen mit seinem Teamkollegen und dann sind wir zu dritt quasi ein- und ausgelaufen, Es war auf jeden Fall mega interessant und der rasiert gerade auch in den USA alles, also der ist in den USA jetzt auch zweimal 333 gelaufen von vorne und beide Rennen auch gewonnen, also hat halt immer bis 800 oder 1000 so einen Pacemaker dabei und dann halt immer von vorne einfach durchgezogen, deswegen der ist gerade auch sehr sehr stark drauf und das hätte mich tatsächlich nicht überrascht. Er muss nämlich auch noch ein bisschen das Australische Olympiakomitee überzeugen, weil er zu den zu deren Trials nicht zurückreisen konnte, hm. weil der auch in den USA stationiert ist. Und ähm, in Australien ist es nicht also es ist so, dass der Dritte nicht automatisch einen Platz hat. Also selbst wenn du qualifiziert bist, liegt das immer noch in deren Hand, ob die dich äh, nominieren. Ähm, also es ist da quasi willkürlich. Du kannst die Norm haben, das ist egal, die können ich eventuell trotzdem nicht mitnehmen, wenn die sagen, wir nehmen dich nicht mit. Ähm, und deswegen versucht er gerade auch ein bisschen alle von sich zu überzeugen und ähm, das hat er jetzt glaube ich mit den letzten Rennen gemacht also der ist sehr sehr stark sehr, sehr stark drauf wie die ganzen Australier ähm, eh momentan
0: also den Max auch, also mit dem Rennen so gut im, im Stoff ich finde das begeisternd <lacht> cool
2: ja 15 Meter Frauen war noch vielleicht äh, ja Heimsieg
1: war auch ein sicherer Tipp würde ich sagen <lacht> Ja, also Laura Muir, das Rennen habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber das war, glaube ich, relativ souverän. Hat sie schon stark gemacht. Hatte jetzt, glaube ich, auch nicht die... Ja, also ich meine, es gibt natürlich nicht viele, die auf dem Niveau von der Laura Mür sind. Von daher... Und die paar, die es waren, waren jetzt nicht da. Von daher, glaube ich, recht erwartbarer Sieger. Also da hätte man, glaube ich, auch nicht so sehr viel für sein Geld bekommen, wenn man gewettet hätte. Aber ja, die ist natürlich auch, auch mega stark drauf. Aber wenn wir gerade bei dem Thema hier Diamond League sind, was ist denn eure Meinung dazu oder was hältet ihr davon, dass, äh, dass Sky sich die Rechte für die Diamond League gesichert hat in Deutschland?
2: Ja, ich meine, ich habe mein VPN und äh, <lacht> <lacht> irgendwo kann ich immer gucken. <lacht> Von daher, ähm, ja, ich, ich, ansonsten habe ich hab einen Eurosport-Player, deswegen finde ich es ein, find ein bisschen schade, dass es da nicht mehr kommt. Ich, ich habe auch nichts gegen Eurosport. Ich meine, ich schaue da viel Radsport und finde es eigentlich eine ganz coole Sache. Bei Sky, ja, für die, die den Sky ober haben, ich denke mal, die meisten Fußballfans, die werden jetzt nicht zufällig League gucken. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, wo war das denn letztes Jahr übertragen? War es letztes Jahr? In den Jahr gab es eigentlich keine, fast keine League, oder?
1: Ja, das Problem ist, dass äh, keiner mehr wirklich die Rechte dafür hatte. Ähm, hm. Also ich persönlich bin da... Schweiz, äh, Schweizer Fernsehen. Ja, genau, Schweizer Fernsehen. Oder du kannst halt als, als deutscher Fan dann einfach über YouTube gucken. Das ist natürlich als Konsument dann auch ganz angenehm. Ähm, und ich bin auch, also ja. ich habe auch The äh, Zone und darüber auch Eurosport. Also mir wäre auch lieber, wenn The Zone die Rechte gekauft hätte. Aber äh, ich glaube, dass prinzipiell natürlich gut ist, wenn Medien irgendwie in Rechte und in den Sport äh, investieren. Und Bezahlfernsehen ist nun mal auch irgendwie. Also da kommt man jetzt auch nicht mehr so drumherum, Das ist, glaube ich, die Art, wie Fernsehen halt in Zukunft auch übertragen wird. Und ich glaube, dass, es, dass man da schon auch Sky äh, ein bisschen die Chance geben sollte, das jetzt mal zu machen. Und wer weiß, was daraus ähm, werden kann. Also ähm, ich hoffe, dass die die Chance nutzen und da vielleicht dann auch noch ein bisschen weiter in die Leistung investieren. Und wenn Geld reinkommt, äh, ist es sicherlich besser, als wenn, wenn kein Geld reinkommt in ja. den Sport. Ja.
0: Ja, so also sehe ich das auch, also das hätte ich auch gesagt, ich hätte sogar noch so ein bisschen zugespitzt gesagt, vielleicht wird er ein Fußballgucker, wofür eigentlich Sky eher steht, noch zum Leichtathleten, ja? die Hypothese könnte man ja mal haben.
2: Ja, es ist auch der schmaler Grad, ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen könnten auch irgendwo einsteigen und sagen, wir kaufen uns da Rechte, ja, ich meine, gut, wird es ja immer weiter diskutiert, ob die Öffentlich-Rechtlichen, wo die, wo die sparen sollten, bisschen Geld einsparen, natürlich kaufst du da jetzt keine Daimler League Übertragungsrechte, aber ansonsten da wäre auch vielleicht auch eine Möglichkeit, würden sich die Leute auch angucken. Ich sehe es halt immer bei Olympia oder Weltmeisterschaften, da schauen plötzlich auch halt, Deutschland schaut, Leichtathletik, es ist äh, Titelseite von der, von alle deutsche Zeitungen, von der FAZ bis zur BILD, sind dann, ja, ist dann Able mit seiner äh, Krone nach dem Zehnkampf oder so, das wird dann auch immer hart gefeiert und ich weiß auch nicht, ich glaube, es würden auch mehr Leute so gucken, auch in den Öffentlich-Rechtlichen, wenn es übertragen würde, weil Leichtathletik einfach insgesamt ziemlich spannend
1: ist. Ja. Ja. Glaube ich auch, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es irgendwo... Naja, Man kann immer darüber diskutieren, wer da den ersten Schritt machen muss. Ähm, mhm. Aber Fakt ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich da die letzten Jahre nicht so wirklich drum bemüht haben. Ähm, Zumindest was daimler League-Rechte angeht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie teuer die sind. Ähm, aber ich glaube, dass es dann auch ein bisschen an den Leichtathletik-Fans und an der Leichtathletik-Community ist, zu zeigen, ey, ähm, wir haben Bock, das zu sehen und wir haben Bock, das zu schauen und ähm, halt auch zu zeigen, okay, Sky hat da jetzt irgendwie rein investiert und das lohnt sich für die auch irgendwie und das macht das dann natürlich auch wieder für andere Leute interessant. Ähm, wenn Sky jetzt merkt, da guckt gar keiner ähm, und das bringt gar nichts, da dann werden auch die anderen drauf gucken und sagen so, ja, das hat dir überhaupt nichts gebracht von Sky, die Investition, wieso sollten wir da investieren? Ähm... Ohne die Diskussion jetzt zu weit zu führen.
0: Äh, Max, hast du Sky dir jetzt besorgt schon als Abo? Ähm, ich ich habe es
1: tatsächlich noch als Abo, weil ähm, wir in der Sierra Nevada ähm, Bochum gegen Düsseldorf gucken mussten. <lacht> 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 ähm, wir, wir reden jetzt mal nicht darüber, dass Fortuna dieses Jahr zweimal gegen den VfL verloren hat. Ähm, <lacht> Uh, aber ja, darüber hatte ich dann das Sky-Ticket und uh, das das läuft jetzt gerade noch, weil ich es dann nicht gekündigt hatte. Ja, typisch, klar. Ähm, <lacht> aber...
0: Ähm, ja, äh, ich sage jetzt auch nicht natürlich lebt, nicht, dass das jeder kaufen soll, ne? aber Ja, ähm, nee, das meinte ich nicht, ja. mich hat eher die, die Inszenierung jetzt mal interessiert, also wenn du das jetzt gesehen hast, weil äh, gerade auch die, die Hallen-EM und so, ne? das war ja auch schon cool gemacht, wie, wie da die Leute reinkommen und so ein bisschen einzeln und jeder muss hat da ja auch mit Marcel gesprochen, was er denn da für eine Geste am besten machen soll, wenn er jetzt gleich in, 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 im Finale da antritt ähm, ja, kannst du vielleicht dann was sagen? Wie, wie, wie ist das? Oder jeder hat vielleicht auch noch so die, die Bilder von der 217 er WM in London so vor sich, ne? wo das ja auch cool gemacht war. Volles Stadion und, und so, so coole Einlaufgeschichten und so weiter. Ja? Auch in Katar war das ja so.
1: Ja, ich äh, kann es nicht sagen, weil ich es tatsächlich nicht gesehen habe. Ähm, okay. <lacht> auch ist jetzt ein bisschen schlecht für mein Argument, aber ähm, ich habe mir <lacht> Sonntag mal... Ich habe mir Sonntag mal einen Tag genommen, wo ich äh, nicht so viel an Leichtathletik gedacht, gedacht habe, äh, um den Kopf auch mal ein bisschen freizukriegen und äh, auch mal einfach gut. einen Tag ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ähm, ja, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich habe aber gehört, dass äh, die Kommentatoren wohl ganz okay gewesen sein sollen. Ähm, halt schon ein bisschen mehr auf so die Allgemeinheit eingegangen. Also ein paar Sachen waren jetzt für leichtathletik fans oder leichtathletik nerds ähm, vielleicht ein bisschen versimpelt dargestellt oder so. Ähm, aber ich war wohl, glaube ich,
0: für, für den allgemeinen Zuschauer echt ganz okay. Ja, Markus, ich habe dich vorher noch abgegraben. Hattest du noch äh, was dazu? Oh, äh,
2: habe ich aber wahrscheinlich schon vergessen. <lacht> Na gut,
0: wir, wir, wir holen das nochmal. Aber mal.
2: was mich so interessieren ja. würde, und zwar, wir waren ja vorher, vorhin bei der Qualifikation jetzt für Tokio. Ich glaube, das ist ja auch das Allumgreifende Thema bei den ganzen Meetings, jetzt auch mit der Weltrangliste und den Punkten. Ähm, jetzt ist es ja so, Max, du bist ja Experte. Und zwar, wenn jetzt nachher eine Athletin oder ein Athlet auf Platz 40 von 45 ist, ist die dann für Tokio qualifiziert oder es ähm, macht ja am Ende der DOSB, können die dann noch sagen, nee, die Leistung reicht uns nicht, wir nehmen die Person nicht mit.
1: Der DOSB, weißt du ja, der DOSB kann vom Prinzip her immer sagen, dass das reicht mhm. jetzt nicht. Soweit ich weiß, in den offiziellen dosb Nominierungsrichtlinien ähm, gibt es ja verschiedene Sachen, wie du dich qualifizieren kannst. Äh, ja. Und das erste ist halt eben Olympianorm. Und dann ist irgendein Unterpunkt eben, dass äh, bei Einladungen von World Athletics auch die Position in der Weltrangliste äh, berücksichtigt werden kann. Von allem, was ich gehört habe und von allem, was ich weiß und von allem, von dem ich jetzt ausgehen würde, ist es so, dass wenn du die Einladung von World Athletics über die Weltrangliste kriegst, bist du auch vom äh, DOSB aus dabei. Ähm, ich würde auch keinen guten Grund sehen, warum man das äh, nicht machen sollte als DOSB. Ähm, aber hundertprozentig genau ähm, weiß man das nie und wie das tatsächlich jetzt rechtlich formuliert ist, ob man da gegen klagen könnte oder ob die das quasi bewussten noch einen Tick ge gehalten haben, das äh, weiß ich tatsächlich dann, dann nicht. Aber man muss dazu ja auch sagen, und das ist ja eh ein wichtiges Ding, auch bei der Weltrangliste, was manche Leute vergessen, die Normen sind von, der, von World Athletics ja extra härter gemacht worden, damit die Weltrangliste Bedeutung bekommt. Und bei World Athletics, also der Leichtathletik-Weltverband, der bewusst will, dass sich Leute über die Weltrangliste qualifizieren. Also 2016 war die Norm über 5000 der Männer noch ich weiß nicht, ob es 1320 war oder 1322, ähm, aber die war auf jeden Fall nicht unter 1320. Und jetzt haben wir eine Norm, die ist bei 131350. Und das liegt nicht an den Schuhen, weil das wurde auch schon vor den Schuhen so, so entschieden. Ähm, deswegen hat die Weltrangliste schon eine Legitimation und sollte auch gegenüber einem Olympischen Verband eine Legitimation haben, weil eben der Leichelige Weltverband die Norm extra so hart gemacht hat, ähm, dass er eigentlich will, dass die Leute sich über die Weltrangliste qualifizieren.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Es muss ja am Ende so sein, sonst sind ja die Felder auch nicht aufgefüllt, wenn jetzt die einzelnen Verbände sagen: Nee, wir machen das jetzt nur mit dem Qualifikationsstandard und eben nicht mit dieser, mit dieser Weltrangliste.
0: Ja, ja ich, aber, ich war auch gerade äh, jetzt schon die ganze Zeit, ging es ja darum, äh, wo ihr immer mal eingestreut hattet, wer auf welcher Position in der Weltrangliste sich befindet. Ja, aber Alex,
2: lass uns ja doch mal vielleicht von, von vorne starten. Ja. Und zwar: Wie kann man sich überhaupt für Tokio qualifizieren. Wie funktioniert das, Das vielleicht jetzt auch wenn Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, weil wir reden jetzt immer von der Weltlangfangliste <lacht> und von dieser Norm. Ich glaube auch bei der Übertragung von Reling, die haben es auch nicht gewusst, weil die haben immer von einer Supernorm geredet. Ja, also man kann entweder die Supernorm laufen, aber das wäre jetzt ja immer noch die Bestätigungsnorm, die ist ja auch nicht schlecht. Und ähm, Max, du weißt ja, das bringt natürlich nichts, wenn du die Bestätigungsnorm, die kannst jetzt zehnmal rennen. Ja. ja deswegen, ja. das war auch schon ein bisschen, die haben es auch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert, deswegen fass es einfach mal kurz und bündig zusammen, ich glaube, es ist gar nicht so
1: kompliziert, wie kommt man als Leichtathlet nach Tokio? Genau, eigentlich ist es, ist es vom Prinzip her nicht so kompliziert, es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt die eine Möglichkeit, die internationale Norm zu laufen, die ist über 5000 Meter, der Männer, wie ich eben schon meinte, zum Beispiel 13 Minuten, 13 und 5 Zehntel, wenn du da drunter bist, hast du die offizielle Norm, und ähm, hast damit die Qualifikation für die Olympischen Spiele erreicht, solange du dich natürlich auch noch landesintern theoretisch durchsetzt, also bei den Amerikanern oder so, wo halt mehrere Leute die Norm haben, muss man sich dann bei den Trials noch qualifizieren, etc. Ähm, und der andere Weg ist eben über die Weltrangliste und da gibt es ähm, für jede Disziplin durchaus unterschiedlich eine Anzahl an Plätzen, die World Athletics halt äh, bereitstellt für die Olympischen Spiele, also über 5.000 sind zum Beispiel 42 Plätze, also die wollen 42 Athleten an der Startlinie haben. Über 10.000 ist es zum Beispiel wesentlich weniger, Das sind es glaube ich 27 oder so in dem Bereich. Ähm, weswegen halt auch, ist halt sehr, sehr schwer, sich über 10.000 Meter zu qualifizieren, weil es da halt nur ein Finale gibt. Ähm, deswegen sind da weniger Plätze vorhanden. Und ähm, ja, das sind eigentlich die beiden Wege, sich zu qualifizieren, Bestätigungsnorm spielt insofern noch eine Rolle, da wir halt die Verschiebung der Olympischen Spiele hatten und alle, die halt 2019 schon die Norm gelaufen sind, die müssen halt vom DLV und vom DOSB aus ihre Leistung aus 2019 halt nochmal bestätigen mit einer etwas niedrigeren ähm, Norm. Aber an sich spielt die Bestätigungsnorm ansonsten keine Rolle und wäre auch äh, ja, wäre auch gar nicht da gewesen, wenn wir nicht die Verschiebung gehabt hätten.
2: Ja, genau, das ist eigentlich äh, kurz und bündig das Wichtigste zusammengefasst. Man könnte vielleicht noch sagen, ja, das ist, wissen eigentlich schon die meisten, es können ja immer nur drei Athleten pro Land qualifizieren. Ich glaube, es sei denn bei Ländern, die, äh, ist es auch bei Olympia so, die den Olympiasieger aus dem äh, vorherigen Olympia haben und der hat dann eine Wildcard, oder? In so den klar. Ländern
1: können vielleicht vier starten, aber ich bin mir nicht sicher. Bei der WM ist es ja so. Ja, bei der WM ist es so, soweit ich weiß, mhm. aber da begebe ich mich jetzt auch ein bisschen auf dünnes Eis, ist es bei Olympia nicht so. Ich ähm, auch
2: nicht.
1: Zu, zumindest so, wie die Weltrangliste momentan aussieht und veröffentlicht mhm. wird. Ähm, ist Es jetzt nicht so, dass da irgendein Land vier, ähm, vier Startplätze hat, so wie ich das Ganze sehe. Von daher glaube ich, dass es nicht so ist. Es können halt Genau, wie du schon gesagt hast, nur drei Athleten pro Land antreten und das ist dann halt den Ländern ein bisschen überlassen, wie die die Leute auswählen und ob sie überhaupt drei schicken oder ob sie zwei schicken oder wie auch immer, die das dann machen und in den USA gibt es zum Beispiel Trials, das ist bei uns ein bisschen anders in Deutschland. Ähm, aber ja, somit äh, zählt dann auch für die Weltrangliste, das ist dann nämlich, äh, da fängt es dann schon an, ein bisschen komplizierter zu werden. Es gibt halt die normale Weltrangliste, wo alle Athleten gelistet sind. Und für Tokio zählt halt logischerweise dann nur eine bereinigte Weltrangliste, wo halt, wenn jetzt auf Platz 11 der fünfte Amerikaner oder der fünfte Kenianer ist, fällt der natürlich raus aus dieser 42-Personen-Regelung, weil der ja eh nicht starten darf. Und somit auch für die, die es mal nachgucken wollen, gibt es bei World Athletics ein Tool, das nennt sich Road to Tokyo. Also einfach googeln Road to Tokyo World Athletics. Da sieht man auch immer Wochenaktuell, also immer Mittwochs kommen dann die neuen besten Listen raus, genau der Stand der Dinge, eben wer über Norm nominiert ist und wer welche Weltranglistenposition hat, schon bereinigt nach nur drei Athleten pro Nation.
0: Ja, okay.
2: Ja, da kann man auch wirklich sagen, was du auch schon mal gemeint hast, dass es zum Beispiel für die deutschen Athleten und Athleten doch eher ein Vorteil ist, diese, dieses Listensystem. Also es ist natürlich jetzt nicht, nicht so übersichtlich insgesamt, wo man jetzt sagen kann, oder man muss halt bis zum Ende warten, bis alle gelaufen sind, bis der Qualifikationszeitraum auch beendet ist, weil es kann sich ja täglich da eigentlich noch was ändern. Aber ansonsten ist es dann schon ein Vorteil, dass man einfach sich so ein bisschen so ein Konto aufbauen kann. Zum Beispiel Richard Ringer, der jetzt Marathon rennt, aber bei dem sind jetzt auch drei Ergebnisse drin aus 2019. Also er profitiert jetzt ja, im Olympischen Jahr 2021 von seinen Ergebnissen aus 2019. Gut, ist auch ein bisschen der Corona-Situation geschuldet. Trotzdem, er ist ja in Häusten 13-14 gelaufen, das wäre jetzt ja nicht die Norm. Das ist ja, wie du gesagt hast, bei 13-13. Ohne dieses Listensystem, früher hat man gesagt, naja, war wohl nichts, Norm nicht geschafft, aber jetzt kriegt er halt dafür knapp 1200 Punkte und ähm, dadurch eine bessere Platzierung der Liste. Ja. Andererseits könnte er jetzt auch sagen, naja, ohne das Listensystem, früher war die Norm 1320, wäre ich eine 1313 13 gerannt, hätte ich mir keine Sorgen mehr machen müssen. Aber ja. insgesamt kann man eigentlich schon sagen, ich glaube, durch die Liste qualifizieren sich im Endeffekt jetzt
1: aus Deutschland
2: mehr Athleten am Ende.
1: Ja, das, das werden wir jetzt am Ende sehen. Ähm, das muss man, das genau wie du es gerade gesagt hast, äh, das ist halt die Frage, worüber qualif qualifizieren sich mehr Leute über die Liste oder wenn die Norm weiter bei 1322 oder so gewesen, gewesen wäre, das, äh, das werden wir jetzt halt dann Ende Juni, Anfang Juli sehen. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es kein Nachteil ist, wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt und ähm, halt auch guckt, wo eben Chancen sind von dieser Weltrangliste. Ein Nachteil, den wir in Deutschland halt haben, gerade im Laufbereich, ist, dass wir halt kein Diamond League-Rennen hier haben. Unsere höchsten heimischen Rennen, die wir haben, sind C-Kategorie-Rennen von der Continental Tour, eben Dessau und, und Rehlingen, ähm, wo es halt, äh, ja, jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, aber wo es halt nicht so super viel, oder da gibt es schon viele Platzierungspunkte, aber halt nicht so viele Platzierungspunkte wie in der Diamond League zum Beispiel. Und man hat jetzt auch ein gate gesehen. Dadurch, dass es halt eine Diamond League in England ist, sind halt auch zwei, drei Engländer mehr ins Rennen reingekommen, als äh, Engländer, die es vielleicht sonst bei einer deutschen Diamond League geschafft hätten. Ähm, und das ist ein bisschen der Nachteil, den wir hier haben. Dafür haben wir mit Karlsruhe einen World Indoor Tour Stopp in Deutschland. Das ist sicherlich schon mal hilfreich. Ähm, und klar, ein Kritikpunkt, den der Marcel, glaube ich, auch geäußert hatte und, und der auch richtig ist, ist es ist halt extrem wichtig, in hochwertige Rennen zu kommen. Und das äh, hängt halt nicht immer von der Leistung ab, sondern auch manchmal davon, welchen Manager man hat, welche Kontakte man hat, in welcher Trainingsgruppe man ist. Und das ist natürlich schon oder kann frustrierend sein. Ja, genau. Mit, vielleicht
2: um da ein Beispiel zu nennen. Die Karte Trost ist ja über 800 Meter auf Platz 34 von 48. Also sieht Stand jetzt gar nicht so schlecht aus. Und ja, mit Abstand bestes Ergebnis ist äh, der Indoor Grand Prix in Glasgow aus 2020. Da ist er 1000 Meter gelaufen in der Halle in 237 und ist Dritte geworden. Und da das Kategorie A ist, gibt es einerseits für die Zeit, weil 237 natürlich echt schnell ist, viele Punkte, aber noch 110 Punkte für den Platz. Und früher hätte natürlich ein 1000 Meter rennen in der Halle, wäre für Olympia völlig egal gewesen. Das
1: hätte überhaupt nichts gebracht. Da hättest du nichts damit anfangen können. Genau, und das ist zum Beispiel eine dieser Chancen, von denen ich eben geredet habe. Und wenn wir es vielleicht nochmal wieder ein bisschen zurückspulen, die Weltrangliste funktioniert im Endeffekt so, dass du, ähm, also alle deine Ergebnisse zählen erstmal für die Weltrangliste Also alle deine Ergebnisse werden registriert und pro Disziplin zählen unterschiedlich deine besten 5 oder drei Resultate mit rein. Also über 800, 1500 brauchst du fünf Ergebnisse, um in die Wertung zu kommen und über 5000 brauchst du zum Beispiel drei Ergebnisse, um in die Wertung zu kommen und über 10.000 zwei Ergebnisse. Ähm, und Du kriegst für jedes Rennen, was man hat, ähm, eine Gesamtpunktzahl und die Gesamtpunktzahl besteht einerseits aus der Zeit, die du gelaufen bist, also der Punktzahl, die du für die Zeit bekommst und die Punktzahl, die du für die Platzierung bekommst. Das heißt, wenn ich jetzt hier zu Hause in Düsseldorf mich auf eine Bahn stelle, es ist ein offizieller Wettkampf und ich laufe da 13 Minuten 30. Kriege ich für die Zeit genau die gleiche Punktzahl, die ich auch bei der Diamond League für eine 13.30 bekomme. Mhm. Aber ich würde hier in Düsseldorf beim Wettkampf äh, ja nicht keine, aber kaum Platzierungspunkte bekommen, weil eben der Wettkampf nicht hochwertig ist. Und bei der Diamond League würde ich eben, wenn ich dann 5., 6.., 7. werde, ähm, ja, eine relativ hohe Platzierungspunktzahl bekommen und eben diese beiden Punktzahlen, also einmal Zeit, einmal Platzierung, für jedes Rennen werden halt zusammengerechnet, das nennt sich dann Performance Score und ähm, über 5000 ist dann eben so, dass deine drei besten Performance Scores ähm, zusammengerechnet werden und dann durch drei geteilt werden, also der Durchschnitt ausgerechnet wird, über 1500 wäre es eben so, dass deine fünf besten Performance Scores ähm, zusammengerechnet werden und durch fünf geteilt werden und das ist dann die Punktzahl, die du für die Weltrangliste hast, und was die 1000 Meter angeht, ist es jetzt so, dass für jede Disziplin, also für jede olympische Disziplin, gibt es äh, ein Main Event und dann gibt es Side Events. Also 5000 wäre zum Beispiel ein Main Event, 1500 ist ein Main Event, 800 ist ein Main Event. Und in diese Wertung für dein Main Event, also für die 5000 zum Beispiel, zählen auch 3000, 3000 Halle, 2 Meilen, 2 Meilen Halle und 5000 Meter Indoor als Side Events äh, mit rein die halt eben auch zu diesen 5.000 und für die 5.000 Meter Bestenliste gezählt werden. Über 1.500 ist das zum Beispiel ähm, sind das die 1.000, die 1.000 Indoor, die Meile und die Meile Indoor, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Ähm, genau. Und da wird jetzt aber dann wieder unterschieden, <lacht> weil zum Beispiel... Oder was heißt unterschieden? Du kannst jetzt natürlich nicht nur mit Zeit-Events dich für, dein, für deine Hauptdisziplin qualifizieren. Ja. Also, du kannst jetzt über 5000 Meter nicht dreimal 3000 Meter laufen und hast dann ein Ergebnis für die 5000. Deswegen ist es so geregelt, dass über 5000 Meter zwei Ergebnisse von den drei Ergebnissen, die hier mit einfließen, 5000 Meter Outdoor-Rennen sein müssen. Und ein anderes kann dann eben ein 3000 Meter Hallenrennen sein, 3000 Meter Outdoor-Rennen sein. Äh, 5000 meter indoor rennen sein, zwei meilen rennen sein wie auch immer könnte auch theoretisch noch mal ein 5000 meter outdoor rennen sein das ist dann egal aber zwei rennen müssen auf jeden fall 5000 meter outdoor sein genau wie über 1500 drei rennen äh, 1500 meter outdoor rennen sein müssen Okay, also ja, das ist auch bei
2: dir zum beispiel dein bestes ergebnis ist ja dann so ein side event Zwei genau. Meilen in der Halle bisher gelaufen. das war auch ein wahnsinnig geiles Rennen. ja, also Die Zeit war super. Und dann hast du noch einen vierten Platz gemacht. Kategorie A, 1277 Punkte. Und jetzt ähm, natürlich deine 5000 in Wien. Wissen wir, lief nicht ganz optimal. 1338. Ist auch nur Kategorie F. Also gibt es keinen Platzierungspunkt. Und ähm, von der Zeit her war es jetzt auch nicht ganz das, was du dir erhofft hast. Und dein drittes Ergebnis, wenn wir das gerade mal machen, ist dann auch sozusagen Main Event, das sind deutsche Meisterschaften aus 2019. Und zwar war das damals durch taktisches Rennen in Anführungszeichen nur eine 14.04, aber das Kategorie B ist, also nationale Meisterschaften, 45 Punkte für den vierten Platz. Ja, und aus den drei Ergebnissen wird das der Durchschnitt genommen, das sind bei dir 1.127 Punkte und da bist du jetzt auf Platz 49 und ähm, du bräuchtest den Platz 45. Äh, nee, genau 42 sind über 5.000. Genau. Und,
1: ähm, äh, ja. ja, also wenn man wenn man sich das bei bei mir jetzt mal anguckt als Beispiel, ist es genauso wie du es gesagt hast. Ähm, es ist halt tatsächlich so, dass diese Side Events manchmal vielleicht auch ein bisschen unverhältnismäßig viele Punkte geben. Also diese zwei meilen zeit selbst ohne die Platzierungspunkte, wäre, glaube ich, schon so viel wert gewesen wie eine 13:10 oder so. Ähm, wo halt immer die Frage ist, ob das so hundertprozentig stimmt vom Verhältnis her. Ähm, aber unabhängig davon, ob es so ist, ähm, kann man das ja vorher nachgucken. Und wenn man weiß, dass es so gewichtet ist, dann äh, muss man halt seine Pläne danach richten. Und das ist bei mir halt auch so ein bisschen die Sache gewesen. Also ich habe ja durchaus auch von ein paar Leuten die Fragen oder auch, Kritik bekommen, warum ich im, im Februar/März in den USA gelaufen bin und warum ich nicht deutsche Hallenmeisterschaften gelaufen bin und warum ich nicht heim, also nicht Heime, -M, aber warum ich nicht -M gelaufen bin, etc. pp. Ähm, aber dadurch, dass eben der äh, ja, das Meeting in, in New York halt World Indoor Tour war ähm, und so wie World Indoor Tour gewichtet worden ist, habe ich da wesentlich mehr Punkte bekommen, als ich es bei ähm, ja, einer Hallen-EM bekommen hätte. Also Marcel, der ins Finale gelaufen ist und auch Bestzeit gelaufen ist, hat durch das Rennen wesentlich weniger Punkte bekommen, als ich äh, dann in den USA mir gesammelt habe. Und auch über 5.000 war halt der Plan in den USA schon mal ein 5.000-Meter-Outdoor-Rennen zu haben, wo wir die Punktzahlen ein bisschen er erhöhen können. Das hat dann halt äh, nicht ganz geklappt, weil ich ein bisschen angeschlagen war. Ähm, aber das war der Grund, warum wir halt taktisch gesagt haben, okay, wir gehen in die USA und wir probieren da schon mal so viele Punkte wie möglich zu holen. Und äh, ja, ich bin jetzt 49. da es gibt natürlich auch vorne noch ein, zwei Leute, die wahrscheinlich nicht die 5000 laufen werden bei Olympia, zum Beispiel eben Richard ich werde da schon noch zwei gute Ergebnisse brauchen, um mich wirklich zu qualifizieren, aber ich habe auf jeden Fall eine Chance, wenn ich noch zwei gute 5000er oder einen richtig guten 5000er abliefer und ja, das ist der Weg, über den ich es auf jeden Fall versuche zu erreichen Was ich mir gerade
0: noch frage ist, ja. wird das wirklich, also die, das das Ranking auch vom Verband angenommen, also wenn du jetzt nicht die Qualizeit hast, dann ist das, ist das safe. Das
1: war eben die Frage, die die Markus hatte. Ähm, also ja, vom, ist, ja, genau. vom, vom Verband her wird es auf jeden Fall angenommen. Das ist nicht das Problem. Ähm, und ja, die Frage ist im Endeffekt, wie es der DOSB am Ende des Tages sieht, aber ist steht schon in den Nominierungsrichtlinien mit drin, dass auf die Weltrangliste zurückgegriffen werden kann Kann. Okay. und das war das, was ich eh, ja, das weiß ich eben eh nicht, das mhm. ist das, was ich eben mehr ja, meinte, äh, dass ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin, wie vage das formuliert ist äh, oder nicht, aber ich gehe davon aus von allem, was ich gehört habe, dass das äh, genauso ein legitimer Weg ist, sich zu qualifizieren wie über die Norm und dass der OSB auch alle, die sich über die Weltrangliste qualifizieren, äh, ja mitnehmen wird.
0: Okay.
2: Ja, aber jetzt will ich nochmal wissen, du hast ja am Anfang gemeint, du hast, äh dem Weltverband eine Mail geschrieben. Ja. Ähm, haben die, hast du vielleicht vertauscht, haben die nicht dir eine Mail geschrieben und wollten irgendwas über das Qualis-System wissen, <lacht> oder?
1: <lacht> äh, ja, nee. Tatsächlich die Mail, die ich geschrieben habe, äh, es ging darum, auf Wikipedia steht es auch immer noch und ursprünglich, in der ursprünglichen ähm, Form der Weltrangliste war es so, dass es für Leistungen, die älter als neun Monate sind, älter als zehn Monate sind, älter als zwölf Monate sind, Punktabzüge gegeben hätte. Also, das oh, okay. heißt, ähm, von deinem Performance Score ähm, wären halt, ich glaube, 20, 40 und 60 Punkte abgezogen worden, wenn deine Leistung eben 9 Monate, zehn ähm, Monate oder zwölf Monate alt gewesen wäre. Ähm, das ist allerdings nicht mehr implementiert. Die Regel haben die gestrichen und das wollte ich nur äh, ja, verifizieren, weil das eben auch in deren offiziellen Regeln nicht mehr drin stand, sondern nur auf Wikipedia. Ähm, aufgrund dieses Zeitraums, den wir letztes Jahr hatten, wo die Weltrangliste eingefroren war, also wo deine Ergebnisse hm. nicht gezählt haben für die Weltrangliste ähm, und anderen, anderen Gründen haben die gesagt, dass sie die, die Regeln nicht mehr durchführen werden und ähm, ja dementsprechend gibt es für alte Leistungen keine Punktabzüge, was ich auch ehrlicherweise richtig finde. Also wenn du einen Zeitraum hast, der für die Weltrangliste zählt und das sind glaube ich irgendwie 18 Monate oder so, ähm, ja, dann sollte halt auch der ganze Zeitraum zählen und dann nicht noch irgendwo Punkte abgezogen werden.
0: Hm. Ja. Und, äh, ja? Ja, es ist, gut, ich hätte jetzt noch mal einen anderen Aspekt gehabt, einfach nur, was die Kalkulation betrifft. Ne? Du musst dann schon sehr, sehr, wie du schon gesagt hattest, sehr genau hinschauen, wo du läufst, wo du nicht läufst und was du machst, ja, wie du in die Renn kommst. Aber ich wollte jetzt nicht deinen Gedanken unterbrechen. Um ja? Sprechen, ja?
1: Nee, mein Gedanke war nur, weil das war, hatte die auch im Podcast mit Marcel, hat ein bisschen darüber gerätselt, warum die Europameisterschaften 2018 noch mit reinzählen, weil die eigentlich außerhalb des äh, Nominierungszeitraums oder des, nicht des ist, aber die sind außerhalb der 18 Monate, mhm. die für die Weltrangliste zählen. Ähm, die ganzen Kontinentalmeisterschaften, da ist es egal, wie lange die her sind, die letzte Kontinentalmeisterschaft zählt immer mit rein für die Weltrangliste. Mhm um eben da auch ähm, ja eine gewisse Fairness zu haben, weil wenn jetzt, ich sag mal, die Asienmeisterschaft, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich weiß nicht, wann die letzte Asienmeisterschaft war, aber wenn die letzte Asienmeisterschaft ähm, erst vor einem Jahr war, oder 2019 zum Beispiel war, wegen der Terminierung, dann würde die halt noch mit reinzählen für die ganzen Athleten aus dem asiatischen Raum, aber die Europäische Meisterschaft würde nicht mehr mit reinzählen, einfach nur wegen der Terminierung und um da halt eine Fairness zu gewährleisten, zählt die, die letzte Area Championship, so wird offiziell auf Englisch genannt bei denen, ähm, zählt so oder so für die Weltrennliste mit rein, egal wie lang die ähm, her ist. Wenn wir jetzt letztes Jahr eine Europameisterschaft gehabt hätten, dann hätte logischerweise 2018 nicht mehr gezählt.
0: Das klingt logisch. Ja, macht Sinn. Ja.
1: ja. Und dann, was ich halt auch nicht hundertprozentig erklären kann, ist natürlich immer eine gewisse Sache, welches Meeting wird wie kategorisiert, da gibt es halt verschiedene Regeln für, also Diamond League ist halt ganz klar, dass es A-Kategorie ist zum Beispiel, ähm, und dann die Continental Tour, das ist ja quasi die Wettkampfserie unter ähm, der Diamond League, da ist auch relativ klar, ähm, je nachdem, ob es Gold, Silber oder Bronze Meeting ist, welche Kategorie das angehört, für, für nationale Meisterschaften ist auch klar, welche Kategorie sich was äh, angehört und das hängt dann halt auch von, von verschiedenen Faktoren ab. Also ich glaube, wenn du ein, C, ein Continental Tour Bronze Meeting machst, dann musst du halt eine gewisse Anzahl an Preisgeld äh, zur Verfügung stellen. Du musst eine gewisse Fernsehpräsenz garantieren. Du musst ähm, ja eine, eine, auch so eine gewisse Quote an internationalen Startern da haben. Und dann äh, kannst du dich eben in, also in Europa Bronzemeeting nennen und dann kriegst du auch eine gewisse Kategorie zugeordnet. Ähm, das kann halt ein bisschen kompliziert werden, weil zum Beispiel Sam Parsons ist letztens in den USA eine 1323 gelaufen, über 5000 bei den USATF Golden Games, soweit ich weiß, ähm, ist aber außerhalb des Preisgeldrahmens und auch außerhalb des Fernsehrahmens gestartet, also die 5000 Ach, waren... Irgendwie kein offizielles Event und deswegen gab es für ihn keine Platzierungspunkte, beziehungsweise nur die Platzierungspunkte, die es für eine F-Kategorie gibt. Obwohl mhm. beim genau gleichen Meeting zum Beispiel die 1500 A-Kategorie waren. Ähm, und <lacht> ja, da, da fängt es dann an, ein bisschen kompliziert zu werden. Ähm, mein Zwei-Meilen-Rennen war zum Beispiel auch kein offizielles World Indoor-Tour-Event, sondern ein Side-Event der World indoor tour aber, ähm, da wir trotzdem, ich glaube, mindestens 50% des Preisgeldes der World Indoor Tour bekommen haben und auch irgendwie mit im Fernsehen drin waren, wurde es halt trotzdem genauso kategorisiert, wie wenn es ein normales World Indoor Tour Event gewesen wäre. Ähm, ja, das sind dann die Feinheiten, wo es dann äh, ein bisschen komplizierter wird. Und die Platzierungspunktzahlen sind auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Strecke du läufst. Also eine B-Kategorie-Meeting, hat eine andere Punktestruktur über 1500 als die 5000 zum Beispiel. Also da muss man sich dann auch immer ein bisschen informieren, wie da die Punkte verteilt werden.
2: Hast du an der Uni da so einen Kurs besucht? So. Nein. Also könntest du könntest einen geben, finde ich. ich. Beim DLV macht das so einen Online-Kurs beim DLV, wo du allen Athleten und Athleten das einfach mal erklärst und den Trainern. Ich glaube, viele Trainer und Athleten, die wissen das gar nicht so, so gut wie du. Ja, wenn man sich ja. mit dem mal unterhält, dann kommt es da so, ja, es gibt irgendwo diese Liste und keiner weiß ganz genau, wie der funktioniert. aber der Max, der weiß auch das letzte Detail. Du,
0: du solltest auch dann Athletenmanager werden und dann die Rennen raussuchen, wo es am effektivsten genau. und am sinnvollsten ist. Äh, natürlich auch schon an der Vorstartliste orientiert, wie wahrscheinlich dann Platzierungen sind und <lacht> ähm, wo, 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 wo dann halt der, der Score ausgerechnet wird. Aber ich glaube, da, da gibt es vielleicht schon so Tüftler, die dann halt irgendwie... Das,
2: genau, so ein Tool entwickelt haben. Ja, ja. Mit möglichst wo, wenig Aufwand äh, zu,
0: äh, zu den Olympischen, Olympischen Spielen. Ja, genau mit das, möglich, Moment, das heißt ja. auch so, mit möglichst wenig Aufwand <lacht> zu Olympia. <lacht> ähm, ja, krass, du musst nur ne? ein bisschen mehr ja, reisen. Also, ja?
1: <lacht> nee, ist, also, ist tatsächlich so mit dem, mit dem Reisen. Also ich bin tatsächlich manchmal auch ein bisschen überrascht, ähm, wie wenig sich auch ein paar Trainer oder so damit auskennen, weil... Ja, ohne da jemanden zu nahe zu treten. Ich bin der Meinung, für mich zumindest. Äh, ich bin Athlet, bin professioneller Athlet. Das ist irgendwo mein Beruf. Ich habe Sponsoren, die mich unterstützen, die mich finanzieren. Und dann ist es irgendwie auch meine Aufgabe, mit meinem Team zusammen mich damit auszukennen. Und das war halt eben der Grund, warum wir den ganzen finanziellen Aufwand auch betrieben haben, um eben im Februar, März in die USA zu gehen. Ursprünglich war der Plan auch mal, ähm, statt einer Hallensaison eine Outdoor-Saison in Australien zu machen. Hm. Weil Australien eben ähm, ja auch... Wettkämpfe der B-Kategorie, meine ich, haben, weil die da quasi auch so eine Kontinentalserie haben, wie in Europa, ähm, aber da laufen halt nur Australier oder Neuseeländer mehr oder weniger, weil halt im Januar, Februar keiner nach Australien reist aus Europa und dementsprechend war, ist es da halt ein bisschen einfacher, auch Punkte zu sammeln. Ähm, das ging jetzt halt auch wegen Corona und, und allem natürlich nicht, aber das war halt auch mal ein Plan und da muss man sich natürlich schon ein bisschen umgucken einerseits, weil das ist halt auch ein bisschen das Dilemma, wenn du in der Diamond League halt neunter wirst, ist es halt schön und gut, dass du in der Diamond League mit, mit dabei gewesen warst, aber da gibt es halt dann auch keine Platzierungspunkte mehr als neunter und du musst halt auch erstmal unter Top 8 kommen bei der Diamond League, das ist immer für 400 Meter Läufer oder so ein bisschen einfacher dann, weil da gibt es halt dann ein Rennen, sage ich mal, da weißt du halt, wenn du einen Startplatz hast, bist du auf jeden Fall unter den Top 8. Ähm, da muss man auch ein bisschen Glück haben. Also ich sag mal, in New York hatte ich sicherlich auch ein bisschen Glück, dass ein äh, Äthiopier, der kommen sollte, irgendwie Probleme mit der Einreise hatte, der dann raus war, ein anderer hat sich noch verletzt. Dann war es dann halt auch ein bisschen einfacher, auf einmal Vierter zu werden. Aber klar kann man sich das ein bisschen angucken und ein bisschen schauen, was ergibt Sinn und was ergibt, ergibt nicht so viel Sinn. Und ähm, da kann man auch fast, außer ihr habt noch weitere Fragen, so ein bisschen auch eine Überleitung finden, weil... Nächstes Wochenende sind dann ja auch die Team-Europameisterschaften. Ja, ich hätte Und, trotzdem äh, eine Frage, können wir gleich nochmal. Ja,
0: ähm, was, was ich noch interessant finde, ist ja die, die Objektivität, die ja zwischen den Disziplinen gegeben sein soll. Ne? Also der Score ist ja überall identisch, ja. sodass du dann auch eigentlich vergleichen könntest 800 Meter Läufer mit einem 10.000 Meter Läufer, ähm, weil immer so die, die, die Score-Punkte ähnlich sind. Du hast jetzt 1.200, ist dann wieder eine Marke wahrscheinlich, und ich sehe es jetzt hier gerade bei den 5.000 an der Frauen, ja da geht es ja bis äh, Helen Ubiri, die da führt, mit 1.400, was ja schon ein krasser Score ist. Ne? Ähm, ja. Das finde ich eigentlich ganz spannend, dass, dass es bewusst ja deswegen auch, es ist dann nicht Punkte, sondern ein Score ist ja noch mal ein bisschen was anderes, wie, wie, wie jemand auch performt und so, ne? was, da, also was dahinter steckt. Ja. Also wie gut jemand ja, also ist, es so geht ähnlich geht wie beim, beim Computerspiel. ne? Also wenn jemand jetzt irgendwie so und so viele Punkte hat. Ja, Alex, du
2: hast den, den Score nicht richtig gesehen. Helen O'Biri ist eine 14,20 gelaufen. Der hat keine 1.400 Punkte. <lacht> Danke. Ja, <lacht> ja nee, die, die, die direkt eben äh, da die Norm haben, die kriegen auch gar keinen Score mehr. Ja, also da steht keiner mehr dort. Die haben dann die Norm, eben 14,20 bei, bei den Frauen bisher. Ähm, deutlich drunter unter der 1510 und dann hast du auch die, ja, keine errechnete Punktzahl mehr. Ja, am Ende.
1: das ist nicht ganz richtig. <lacht> ähm, auf dieser ja,
2: guck schon, ja, da freut sich ja <lacht> Alex. Die haben natürlich schon eine Punktzahl, aber die wird dann nicht eingeblendet. So wird es dann am Ende sein, ja.
1: Genau, die, die wird halt in dieser Road ja. to Tokyo Liste nicht eingeblendet, in dieser normalen Weltrangliste, also, also eben in dieser nicht bereinigten Weltrangliste. Da haben die natürlich ihre Punktzahl und es gibt auch ähm, eine Overall-World-Ranking-Liste, also wo halt tatsächlich, wie Alex es gesagt hat, alle Sportler äh, gegeneinander, ja, quasi gerankt werden, also der Speerwerfer eben mit mhm. dem Läufer, mit dem Stabhochspringer, ähm, etc., wo du theoretisch halt echt sehen kannst, wer ist der beste Leichtathletik, äh, Leichtathlet, wer ist Nummer eins der Welt, das gibt's schon wie genau da die Regeln sind, weiß ich ehrlicherweise nicht, weil mich das auch äh, ja jetzt auch nicht hundertprozentig äh, interessiert, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass es nicht hundertprozentig objektiv ist, einfach weil du zum Beispiel als Speerwerfer oder Stabhochspringer, wenn du jetzt bei Olympia wirfst, ja, dann wirfst du da ja im Idealfall persönliche Bestleistung, ähm, das heißt du kriegst ein richtig gutes äh, Resultat für deine Leistung, also eine richtig gute Punktzahl für deine Leistung und du kriegst natürlich eine extrem hohe Punktzahl, wenn du jetzt Olympiasieger wirst, für die Platzierung. Das ist halt in den technischen Disziplinen natürlich einfacher als in den Laufdisziplinen, weil da, wo wir halt die richtig, richtig hohen Punktzahlen kriegen könnten, also bei Olympia oder auf einer kleineren Ebene, auch bei deutschen Meisterschaften, ist halt das Problem, dass es oft eben taktisch ist und du dementsprechend, ähm, da die Sachen ja zusammengerechnet werden, nicht ganz auf die auf die Punktzahlen kommen kannst, die die Leute aus den technischen Wettbewerben äh, kriegen. Das ist halt zum Beispiel bei uns jetzt auch ein Thema bei 5000, natürlich bei den deutschen Meisterschaften. Ähm, da gibt es, B-Kategorie in der deutschen Meisterschaft, da gibt es für den ersten 70 Punkte und das geht bis zum achten runter glaube ich 30 Punkte. Ähm, das ist für uns schon eine recht gute Punktzahl von der Platzierung her. Aber das bringt uns natürlich nichts, wenn wir irgendwie 14 Minuten 15 laufen. Hm. Und da natürlich keine Tempomacher drin sind, wird man mal gucken, ob es da Absprachen gibt oder wie wir das Ganze gestalten können, dass wir halt trotzdem zumindest irgendwie unter 13:40 bleiben, ähm, um eben halt dann eine vernünftige Gesamtpunktzahl zu haben. Weil äh, ja, genauso wenig, wie es uns bringt, auf irgendeinem Bauernsportfest äh, eine schnelle Zeit zu laufen und keine Platzierungspunkte zu haben, bringt uns auch nichts, bei deutschen Meisterschaften viele Platzierungspunkte zu kriegen, aber keine gute Zeit zu laufen. Das ist halt im Laufbereich ein bisschen schwierig hm. und da ist halt auch wieder so ein bisschen die, die Fairness-Sache, ja, kann man zumindest darüber diskutieren, weil natürlich auch Läufer aus Ländern mit weniger Konkurrenzdichte da ein bisschen einen Vorteil haben. Also wenn wir jetzt äh, das Rennen in Wien nehmen, das waren österreichische Staatsmeisterschaften, mal abgesehen davon, dass es in Deutschland überhaupt nicht möglich wäre, äh, deutsche Meisterschaften stattfinden zu lassen im Rahmen von einem normalen Meeting, wo auch ausländische Konkurrenz ist, wo Tempomacher drin sind, das würden die Statuten in Deutschland gar nicht erlauben, war es für Andy Woiter, dem österreichischen Läufer, jetzt halt relativ vorteilhaft, weil der halt einfach dann in einem Top-Meeting gelaufen ist, 13.36 gelaufen ist und ohne irgendwas befürchten zu müssen, halt 70 äh, Platzierungspunkte bekommen hat, weil das für ihn halt als österreichische Staatsmeisterschaft äh, gewertet worden ist. Ähm, das ist dann halt ein bisschen natürlich ein Vorteil für, für die kleineren Länder. Ähm, und das ist halt auch so ein Kritikpunkt, wo öfter mal drüber diskutiert wird und über den man definitiv auch diskutieren kann, wenn es um Fairness geht. Ja, weil wir hatten es ja auch Auf so. Auf jeden Fall
2: ähm, vielleicht zwei Dinge. Erstens, Alex noch, sorry, ja. Ähm, ich habe jetzt auch die andere Liste offen. Okay. Das ist natürlich äh, die falsche Liste, muss ich jetzt sagen. Aber du hast recht, äh, <lacht> Helen Obiri hat 1400 irgendwas Punkte und die beste Leichtathletin overall bei den Frauen ist Sifan Hassan mit 1528. Ähm, ja, Ich würde sie gerne mal beim Stabhochsprung sehen, aber es ist eine andere Geschichte, <lacht> mit dem die Punkte mit der Vergleichbarkeit sind. Genau, und zu diesen ähm, Landesmeisterschaften, das hat mich ja auch gewundert, der Andi Wojta ist ja dann in einem anderen Lauf auch noch gelaufen. Also es war ein anderer Zeitlauf, in dem waren, glaube ich, sonst auch keine Österreicher drin. Und es hat dann trotzdem als österreichischer Meister am Ende funktioniert. Ich glaube, das geht auch in Österreich nur, weil sich da ansonsten die Statuten geben des einerseits und andererseits es beschwert sich ja auch kein anderer, weil er mit Abstand der Beste über 5000 und die andere ja sowieso keine Chance haben. Aber bei deutschen Meisterschaften wäre es am Ende dann auch schwierig. Was willst du bei deutschen Meisterschaften? Willst du ein Elite-Event für die, die sich qualifizieren können für Tokio? Und was macht dann der Athlet, der halt sich jetzt mit einer 14-20 oder 14-15 gerade so qualifiziert hat, und es ist trotzdem sein Highlight. Und der sagt dann ja auch, naja gut, wenn da jetzt vorne zwei Pacemaker drin sind und die rennen auf 13,35 und ich wäre da fast überrundet und eier da hinten rum, äh, habe ich jetzt auch nicht Bock drauf. Ich hätte lieber ein taktisches Rennen, wo ich vielleicht am Ende doch noch ein, zwei kassieren kann, die ansonsten in so einem gepaceten Rennen vielleicht dann doch keine Chance gegen die dann keine Chance hätte. Also es ist schon ja ich ja, verstehe da schon beide also Seiten.
1: Also ich sage mal, aus meiner Sicht ist es so, einerseits äh, vielleicht da angefangen, es ist natürlich clever für kleinere Verbände wie die Österreicher, die Statuten so zu machen, dass es halt möglich ist, weil es halt deren wenigen Athleten, die sich überhaupt für Olympia qualifizieren können, äh, größere Chancen bietet. Also clever gemacht, ähm, das so zu erlauben und das hätte ich wahrscheinlich als Österreicher-Verband genauso gemacht. Ich finde es trotzdem richtig, dass wir sowas nicht haben bei deutschen Meisterschaften, mhm. weil ich finde... Äh, Deutsche Meisterschaften sind deutsche Meisterschaften, Da geht's, das ist halt taktisch, das ist halt eine Meisterschaft, da geht es darum, dass die besten Deutschen gegeneinander laufen und nicht, äh, dass es halt irgendein Meetingrennen ist, worüber man diskutieren könnte, ist, ob man die Statuten dahingehend ändert, dass man ähm, Pacemaker mit reinnehmen darf, also es war bei den deutschen 10.000 Meter Meisterschaften auch so ein bisschen das Problem, dass du halt offiziell keine Tempomacher mit drin haben kannst. Du kannst es natürlich in der Theorie ein bisschen umgehen, indem du einfach irgendjemanden, der sich qualifiziert hast, mitlaufen lässt, der dann halt aussteigt. So, Das ginge natürlich. Ähm, wobei da halt auch wieder so ein bisschen ähm, die Frage ist, ne? das ändert dann natürlich auch wieder ein bisschen das Renngeschehen, wenn du einen Pacemaker mit drin hast. Da wäre vielleicht ein Kompromiss zu sagen, okay, wir machen, äh, der Pacemaker darf maximal bis 3000 Meter laufen und danach muss er aussteigen und danach ist es ein Rennen Mann gegen Mann. Ähm. Aber andererseits, wie gesagt, es ist eine deutsche Meisterschaft. Das sind Meisterschaften, da rennen die besten Deutschen gegeneinander. Das ist, ist halt kein Meeting und wenn wir da schnell laufen wollen, dann liegt das irgendwo auch in unserer Verantwortung und dann müssen halt auch alle einfach, für, ja, die es halt interessiert, ähm, ja, bereit sein, ähm, da vielleicht ein bisschen zusammenzuarbeiten bis zu einem gewissen Punkt, um das dann eben... Äh, Hinzukriegen. Aber das wird sicherlich noch interessante Dynamiken entwickeln, weil, wenn wir jetzt Olympia letztes Jahr gehabt hätten und wenn wir die Europameisterschaften letztes Jahr gehabt hätten, dann ist natürlich ein bisschen die Frage, was machst du in so einer deutschen Meisterschaft? Machst du mit Tempo, damit du möglichst oder damit du versuchst, möglichst viele Punkte für, für Tokio zu kriegen und riskierst das? Oder versuchst du dich zurückzuhalten und sagst, ja, ich gucke erstmal, dass ich mich hier intern durchsetze hm. und, und meinen Platz bei Europameisterschaften sicher habe? und läuft das Ganze defensiver. Also das äh, ja, ist definitiv ähm, ja, ne, ein sehr interessantes Gedankenexperiment. Und trotzdem glaube ich, dass, ich meine, wenn man 13.35 läuft, gehört man jetzt nicht unbedingt zu Olympia. Ähm, und ich glaube, wenn man es wenn schafft, auf das Niveau zu kommen, dass man eh 13.25, 13.20 laufen kann, dann wird man wahrscheinlich auch andere Wege finden, ähm, sich über die Weltrandliste zu qualifizieren. Und, und das muss ja unser aller Ziel sein. Also das Ziel ist ja nicht, irgendwie möglichst drei Schlupflöcher zu finden, um halt einfach möglichst einfach zu Tokio zu kommen. Also ich nehme es natürlich, wenn es trotzdem so fällt, aber das Ziel ist ja schon ganz klar, auch 1325, 1320 zu laufen, so in die Richtung. Und das sind dann auch Zeiten, mit denen du auch ein ja, bisschen die Platzierungspunkte auch vernachlässigen kannst und trotzdem eine gute Punktzahl stehen hast.
0: Okay. Ähm, ich finde das... Also was, was mich so gerade bewegt, ist die, die, die Meisterschaften. Ne? Ob die, also müsste das für dich dann vorher klar sein, wie man die läuft und danach würdest du dann entscheiden, was du machst? Oder wie, wie würdest du das jetzt so, so grundlegend angehen? ja Ich meine, jetzt werden auch mehr und mehr die, 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 die Wettringliste durchsteigen und auch sagen, okay, was, was bringt mir das jetzt? Ja, schätzt du das auch so, ein 5.000-Meter-Rennen mehr mit Ausbelastung etc.? Das ist vielleicht dann auch für eine Qualifikations- Strecke und was du dir so vornimmst, dann manchmal auch hinter dich. Ne? Das, das kann natürlich passieren.
1: Ja, ich glaube, also ich sage mal, wir können ja ehrlich drüber reden. Also wir haben ja jetzt das Problem, ja.
0: was, was machen wir in
1: zwei Wochen genau. ähm, bei, den, bei den deutschen Meisterschaften. Und da wird es, glaube ich, darum gehen, dass sich halt die Jungs, die über 5000 zu Olympia wollen, also sprich Sam, sprich Mo, sprich Marcel, ähm, mal gucken, wer noch läuft, das ist ja so ein bisschen äh, auch das Ding über 5000, dass der Europacup am gleichen Tag ist, das heißt, wenn, wenn alles klappt ähm, und Corona da den Jungs keinen Strich durch die Rechnung macht, halt Nils, Samu, äh, Sebastian Händel und Simon Boch, ja, die 10.000 äh, in England laufen werden, aber die Jungs, die die 5000 bei den Deutschen laufen, da werden wir uns sicherlich austauschen und da hoffe ich, dass dann halt auch alle ehrlich genug sein sein können und alle ehrlich genug sind, um zu sagen, was sie wollen. Und wenn du halt, entweder wir schließen uns zusammen und sagen, ja, bis 3000 oder bis 3500 macht halt jeder 600 Meter oder so und wir rotieren durch, ja. um schnell zu machen, das wäre eine Option. Ähm, dann dann wäre ich da zum Beispiel persönlich sicherlich mit dabei. Ähm, wenn jemand das nicht möchte, aus eigenen taktischen Gründen, aus anderen Gründen, wie auch immer, dann... Äh, erwarte ich persönlich nur, dass die Person ehrlich ist und halt sagt so, ey, ich sag dazu nichts, ich habe meine eigene Taktik, dann ist auch okay ähm, und dann kann man sich selber überlegen, was man macht, ob man es dann halt ganz alleine macht oder ob man dann doch sich zurückhält, ich meine, vielleicht gibt es auch eine Variante, die Meldest ist noch nicht draußen, dass Richard vielleicht läuft, keine Ahnung, was er für Interessen hat, ähm, das muss man dann sehen, aber ich denke mal, es geht ja für uns alle darum, dass wir möglichst viele Leute zu den Olympischen
0: Spielen kriegen. Und, und, so, und die, so sehe ich das zumindest. Genau, und um die Punkte halt sammeln, ja, darum geht's. Also die Zeit wird genau. schwierig und Punkte, es geht um die Punkte, ja.
1: Ja, und äh, da würde ich hoffen, dass wir alle dazu bereit sind, uns ein bisschen äh, ja, zusammenzusetzen und uns ein bisschen gegenseitig zu helfen. Und wer dann am Ende am besten ist, ist halt am Ende ähm, am besten. Aber das kannst du natürlich nicht von jemandem verlangen. Also, wenn jemand sagt, er hat da andere Ideen oder er setzt auf andere Rennen, dann, dann ist das natürlich legitim. Dann äh, hoffe ich nur, dass wir halt dann nochmal ein Appell, dass, dass es die Personen halt alle ehrlich genug sind, das halt im Vorfeld zu sagen und dass wir halt nicht eine Situation kreieren, wo es heißt, so, ja, ja, wir arbeiten schon alle zusammen und dann äh, arbeiten halt im Endeffekt nur ein oder zwei Leute. Das wäre halt ein bisschen scheiße. Ähm, aber ich, so. Ich meine, ich kenne die Jungs ja alle, wir verstehen uns eigentlich alle so weit gut untereinander, also ich glaube jetzt auch nicht, dass das so eine Gefahr ist Ja. Aber, ähm, und dass wir da schon was Gutes auf die Beine stellen.
0: Aber da nochmal, äh, auch noch mal das Wienrennen rennen angesprochen, ne? da hatten wir auch im letzten Podcast auch <lacht> Markus gesprochen, wo ähm, ihr ja auch ein bisschen offensiver angehen wolltet und dann bist du auch vorne im Wind gestanden und äh, erstens war, war von der wollte er weg, 20, 15 Meter und was, was war da los? ja? Weil am Ende eine bessere Zeit bei dem Ding, das hätte ja auch schon ein bisschen was gebracht. Ja, ja Wien
1: war komisch. Ähm, also Wien war wirklich komisch und ich kann das auch immer noch nicht hundertprozentig genau sagen, was da passiert ist so richtig. Ähm, es gab keine Absprache unter den Deutschen und auch nicht mit, äh, mit den anderen so richtig, weil alle eigentlich davon ausgegangen sind, dass wir eh den Pacemakern folgen und eh 8.0.0 anlaufen. Also hätten wir gewusst, dass das sich so ja so ausspielt, wie es sich ausgespielt hat, hätten wir sicherlich im Vorfeld geredet und dann hätte man da sicherlich auch noch eine bessere Lösung für finden können. Ähm, ja, es, es war irgendwie so, dass der Pacemaker da die ersten 500, 600 ein bisschen zu schnell gelaufen ist. Ich glaube auch den ersten Kilometern Tick zu schnell gelaufen ist. Dann hat sich keiner so richtig getraut, vorbeizugehen der Pacemaker ist dann im Endeffekt schon das gelaufen, was er laufen sollte, aber dadurch, dass dann bei 1000 schon eine Lücke war hm. und dann war auf einmal der Portugiese vorne und eh du dann irgendwie geschnallt hast, so, ja, das wird jetzt zu langsam, weil der erste Kilometer war halt auch noch so 241, 242, wie wir den durchgegangen sind, also das war noch okay, das war jetzt noch nicht dramatisch, aber ehe du dann irgendwie gecheckt hattest, okay, hier muss jetzt mal jemand an dem Portugiesen Baratta vorbeigehen und wir müssen das Tempo irgendwie hochhalten, weil die Lücke zum Pacemaker so groß dass ja, du dich das dann auch irgendwie nicht mehr so richtig getraut hast. Also das war eine ganz komische Entwicklung, wo ich natürlich sage, so, ja klar, das war, ist nicht ideal gelaufen und es waren eigentlich schon vier, fünf Leute da, die alle gesagt haben, ja okay, wir gehen mit auf 8.0, 8.03 an. Ähm, aber das hat sich dann im Rennen tatsächlich irgendwie so ja. entwickelt, dass es halt irgendwie nicht hingehauen hat und ähm, dazu muss man auch sagen, also es ist halt auch nicht so einfach 8.00, 8.03 anzugehen. Also da muss man sich schon auch ein bisschen was trauen und das ist halt schon auch ein Unterschied, also es ist ein erheblicher Unterschied, ob du 8.00 angehst und das dann versuchst zu halten oder ob du so 8.09, 8.10, 8.11 angehst und dann hinten raus nochmal laufen kannst. Also das ist meiner Meinung nach die wesentlich einfachere Variante zu laufen. Ähm, ja, deswegen. Das muss man sich im Rennen dann auch erstmal, erstmal trauen, da so früh schon in die Schmerzen reinzugehen.
0: Ja, also das ist vielleicht auch das Learning, ne? In Zukunft dann doch vorher mal mit den Leuten reden. Bei Nils ist er zum Beispiel auch total defensiv angegangen. Vielleicht konnte er das auch, weil er ja die, seine Bestzeit sonst wo lag und er konnte sich das Ganze in Ruhe angucken. Ist da er erstmal nur ganz hinten in der Gruppe mitgeschwommen, ja. Und der Ball lag ja klar bei, bei euch und bei, bei, bei Mo und so weiter, ne? Oder also bei dir und bei Mo, ja.
1: Ja, das, für Nils war es perfekt, weil Nils war halt klar, der geht nicht mit der ersten Gruppe an eigentlich, der ja. geht halt nicht auf 8.00 an, sondern bei Nils war von vornherein klar, der probiert so auf eben 8.09, 8.10 so in dem Bereich anzugehen und guckt dann halt, was er die letzten zwei Kilometer ähm, da, noch, da noch drauflaufen kann, das heißt, für ihn war es eigentlich ideal, weil er von Anfang an die Position hatte, die er wollte und auch ähm, ja, die ganze Zeit da mitlaufen konnte. Er hat es dann natürlich auch nochmal eine Runde lang schnell gemacht. Äh, also Hut ab für, für, also an ihn. Nils ist jetzt auch nicht derjenige, der sich dann versteckt, wenn er gute Beine hat. Ähm, ja, aber wir waren so überzeugt davon, dass wir vier, fünf Leute waren, die eh auf 8.00, 8.03 angehen. Ja. Ähm, und dann haben wir den entscheidenden Moment gepasst. Es wäre auch schwierig gewesen, da was anderes abzusprechen, glaube ich. Es war einfach irgendwie... Ähm, ein bisschen komisch und hat dann natürlich Nils und denen, die vielleicht ein bisschen ja, hinten rauskommen, ein bisschen die Karten gespielt. Ähm, aber ja, so war es in Wien. Da Hat einfach der Aaron gefehlt. Der
2: läuft einfach. Mit <lacht> der Renn läuft. ja Der also stiefelt immer vorne weg. Und, ähm, läuft auch heute, ne? Ich keine Ausreden. die Eben, darauf wollte ich noch hinaus, der läuft heute 10.000 Meter. Ja.
0: Ja, mal gucken, ob es mal eine 27 das wird. Ist, aber ähm,
2: das, ja, ich habe noch mit ihm geschrieben, er meint, ähm, er ist vielleicht ein bisschen platt von den letzten Wochen, weil er schon echt extrem viele Rennen gemacht hat und ja, es einfach schon ein bisschen dann auch drinsteckt, einige Nächte mal nicht so gut geschlafen hat und äh, natürlich USA-Rennkalender ist halt schon nochmal was anderes für Deutschland, wenn du am College bist, da musst du ran, da kannst du nicht sagen, ich will nicht, da musst du laufen. Ja. Aber ich bin auch mal ja, gespannt, was ich... er jetzt noch über 10.000 macht, auch er will nochmal eine schnelle 5.000 Rennen. Und ja, er ist ja schon absolut ein Tempobolzer bei den Wettkämpfen. Also auch seine 10.000, wo er 28.10 gelaufen ist.
1: Ja, ja nee, also muss, muss man sagen, ja. zurückhalten. Das ist auf jeden Fall eine Stärke von Aaron. Und das ist aber dann auch wieder so ein bisschen immer der Zwiespalt, oder nicht Zwiespalt, aber die unterschiedlichen Typen, die es halt auch so gibt in der Leichtathletik oder im, im Laufbereich, also so Nils auch, Nils, Aaron, das, das sind so Leute, die, die laufen einfach, so Coco ist auch so jemand, die macht sich nicht groß Gedanken, die ist zwar auch vorher nervös so, aber die läuft halt läuft los und dann, dann klappt das schon so, die kriegen zwar vielleicht auch so drumherum nicht so viel mit, die kennen sich vielleicht mit der Weltrangliste nicht so gut aus, ähm oder wie auch immer, wobei Nils da auch relativ viel Ahnung von hat, ähm, ehe ich da jetzt Ärger von Nils kriege, äh, für die Aussage. Ähm, aber ja, die machen sich da vielleicht in manchen Teilen auch ja, nicht so viele Gedanken und, und laufen dann einfach, was auch geil ist und dann ähm, gibt es halt auch eher Leute, die sich dann doch vielleicht manchmal auch ein paar zu viele Gedanken machen, wie ich. Ähm, das ist dann immer interessant, immer interessant zu sehen, aber ist auf jeden Fall ähm, ja, was weiß ich mir auch von Aaron oder von, von Nils versuche abzuschauen und ähm, ja, ich bin gespannt, was, was Aaron da macht, ich hoffe, dass er es natürlich schafft, sich für die für die NCAAs also für fürs Finale zu qualifizieren das sind ja quasi die, die Halbfinals jetzt ähm, wow. am Wochenende und ähm, ist der, ja, der Max ne? ist
0: in allem informiert, ich bin so, so <lacht> <lacht> es, geht, es geht nichts ja. an deinem Tisch vorbei, ne? das muss man schon sagen, ja.
1: Ich weiß, ich weiß schon, was abgeht, also so ist es nicht <lacht> ähm, und äh, ja, klar, man muss natürlich sagen, für Aaron ähm, sicherlich eine extrem lange Saison jetzt auch, der hat ja sowohl dann auch Halle und Cross gemacht und dann direkt, da geht es ja ein dann direkt, Straße noch. ja, ein bisschen Straße, dann geht es ja direkt in die Outdoor-Saison rein, ähm, also das ist schon schwierig, da so lange dann auch die Form wirklich zu halten und ähm, Deswegen hatte ich auch, also deswegen und weil eben auch seine Rennen jetzt nicht so viele Punkte geben, hatte ich halt auch von Anfang an gesagt, ich glaube, dass Aaron dieses Jahr sehr stark laufen wird, aber er wird, äh, was die Weltrennen angeht, keine Rolle so richtig in Deutschland spielen, Richtung Tokio, ähm, einfach weil er dafür zu wenig Punkte etc. Ähm, eben hat von den Wettkämpfen, auch die er gelaufen ist.
0: Ja. Äh, Überleitung, Achtung, äh, Form halten, jetzt kommen wir zum Koblenzer-Meeting. <lacht> <lacht>
2: Äh, ja, oder, gut, man kann nur sagen, Mini-International in Koblenz hat stattgefunden. <lacht> ja. Äh, oh, ja,
0: also ist eigentlich nicht zum Lachen, ne, weil es ist ein, ist ein tolles Leichtathletik-Meeting der letzten Jahre gewesen und äh, hat irgendwie aber trotzdem an Klanz und Gloria da verloren. Äh, Max, du kennst das bestimmt, das internationale Meeting in Koblenz und bist du bestimmt auch gelaufen, äh, was ja immer für eine tolle 5000 Meter unter der Woche irgendwie äh, ja, gut war. Ja, also ähm,
1: ich bin da auch in der Jugend relativ viel gelaufen, das ist jetzt nicht so weit weg und das waren noch immer in der Jugend dann so perfekte Felder, ähm, um eben, ich glaube, ich bin das erste Mal unter vier da gelaufen zum Beispiel, ähm, also ich kenne ich kenn dann auch nicht mehr die, die richtigen Gelandzeiten des Meetings, aber äh, schon noch die Zeiten, wo es äh, auf jeden Fall ein sehr respektables Meeting war und das ist natürlich auch von der Historie und von der Geschichte her einfach sehr, sehr schade, ich kenne da jetzt nicht die Hintergründe, warum und wieso und, und was da passiert ist, dass das jetzt in die Richtung gegangen ist. Ähm, aber das ist das ist sehr, sehr bitter, weil das schon auch ein sehr, sehr prestigeträchtiges äh, Meeting in, in Deutschland ist. Und ähm, ja, da muss man vielleicht auch mal gucken, ähm, was für Möglichkeiten gibt, das irgendwie vielleicht nochmal wieder aufleben zu lassen. Und ähm, das wäre dann vielleicht sogar, außer ihr wollt dann noch viel zu sagen, direkt die nächste Überleitung. Weil wenn man gesehen hat, was... Äh, was Samu und sein Team da in Hillesheim ja. ähm, am Montag auf die Beine gestellt haben, dann ist es halt auch so eine Sache, wo man sich vielleicht fragt, könnten die sich vielleicht nicht mit Koblenz zusammentun? Ähm, so weiß ich nicht, aber... Ja, ja ist
0: sowieso, eine Synergien irgendwie nutzen und dann halt, klar, für Sokoni. ich glaube, da weiß man halt nicht, wie, wie, wie sich so ein Meeting und so ein Meetingdirektor und was auch immer dann so anstellt, wenn dann vielleicht mal Soconi dort irgendwie mit aufstößt, was da so für ähm, Gegebenheiten sind, aber das ist, glaube ich, die einzige Chance, ja? irgendwie das komplett anderes denken ja?
1: ja, also es war, war auf jeden Fall sehr krass, was da auf die Beine gestellt worden ist für ein 5000 Meter Rennen, wenn man so will, ja. ähm, in Hillesheim am Montag. Also die hatten sieben Kameras da, hm. ähm, also eine, eine echt gute, also ich habe es natürlich dann nicht gesehen äh, in das Livestream aber eigentlich eine echt gute Produktion, zumindest von den, von den Rahmenbedingungen, die die da hatten. Ähm, es war super professionell aufgebaut, ähm, die hatten auch einiges an Preisgeld und Antrittsgeld ähm, dahinter, was man ja gerade während Corona eigentlich ja, nirgendwo so richtig ähm, sieht und die hatten ja auch, also man hat ja auch gesehen dann im Stream, ähm, da war die komplette 400 Meter Rundbahn, ähm, die Bande an Sponsoren verkauft ähm, oder zumindest mit Sponsoren äh, tapeziert. Also, das war schon. Aber, ähm, aber wer hat das organisiert? Ja, war das schön.
0: nur von Sokoni oder war das irgendjemand anderes und Sokoni ja, überhaupt? In,
1: ja, also der, ist, ist, ist im Endeffekt ist es von, von Samu, seinem Manager und seinem Team organisiert mhm. worden. Der Hintergedanke war halt eben, ja, ein gutes Rennen zu Hause zu machen, um eben nicht irgendwie nach Amerika fliegen zu müssen, um, um schnell zu laufen. Und die Sponsoren, die da waren, waren jetzt halt auch alle Samu-Sponsoren, natürlich. Also es hatte Falcon als Namenssponsor, dann Bitburger war mit drin, ähm, GLS, ähm, ich weiß, ich glaube irgendeine Bank war sogar auch noch mit, äh, mit dabei. Das sind natürlich auch die privaten Sponsoren von, mhm. von Samu, aber ich sag mal so, das ist eine sehr, sehr coole Art gewesen, auch von den Sponsoren ihr Sponsoring an Samu ähm, zu, zu leveragen. Ich kenne jetzt das deutsche Wort dafür nicht, sorry. Zu hebeln. Ähm, <lacht> zu, zu, ja, ja, also die, die Hebeln zu nutzen, weil wenn man ja. auch sieht, was das Medial ja für Wellen geschlagen hat, unlaufen.de und etc. pp., äh, das war schon sehr, sehr professionell dafür, dass da eigentlich ja, jetzt nicht so viel los war. Ähm, und die Zuschauer, also Zuschauer waren offiziell nicht erlaubt, aber irgendwie waren dann doch außerhalb des Geländes ein paar Leute. Ähm, nur, nur, nur Geimpfte die natürlich. Auch, nur Geimpfte <lacht> natürlich. <lacht> Ähm, ja, die haben es dann auch, auch angenommen, also das war sehr, sehr cool und ich hoffe, dass es ähm, ja, nächstes Jahr wieder stattfinden kann oder man das sogar vielleicht ein bisschen größer aufziehen kann, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen deren Plan und es zeigt halt hoffentlich auch anderen Firmen und Sponsoren, dass man halt, ja, statt einfach nur ein Leben zu Sponsoren da auch irgendwie da noch ein bisschen mehr draus machen kann und ich glaube, dass das und die Sponsoren durch die Veranstaltung sicherlich wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, als äh, wenn Samo jetzt im Trikot bei deutschen 10.000-Meter-Meisterschaften 10 ähm, läuft, ohne das schlecht jetzt reden zu wollen. Aber das war, glaube ich, schon von denen auch ein kluger Schachzug.
0: Also das ist äh, natürlich auch ja die, die Richtung. Ne? Ich glaube, der Mix ist genau das, das Entscheidende. Dass dass man halt irgendwie sagt, es gibt einen Sponsor, wo du auf dem Trikot und so weiter drauf bist, aber es gibt genau auch die, die Fläche, die halt mit einem Meeting, mit so einer Art Meet and Creed, vielleicht auch in dem Rahmen von einem, von einem, von einem richtigen Meeting irgendwie zusammenfindet. Ja. Und natürlich kann da nicht jetzt jeder Athlet dort irgendwie sein eigenes Meeting noch machen, auch dort sind wieder Ideen gebraucht ja und notwendig.
2: Ja, um vielleicht auf das Sportliche zurückzukommen, es ist ja dann schon ein bisschen ins Wasser gefallen, also ich habe den Stream danach bei YouTube, konnte man es nochmal anschauen. Es hat ja irgendwie ähm, geregnet, gehagelt, gewindet, also die Zeiten waren natürlich lang nicht das, was man erreichen wollte. Ich glaube, es so war auf 13.20 ausgerichtet. Aber Max, du kannst ja sagen, du warst ja selbst mit im Feld und wurdest ja auch dann direkt interviewt, nachdem du äh, ausgestiegen bist. War es schon geplant, da warst du nur Tempomacher oder
1: wärst du auch gern durchgelaufen? Also ich war kein offizieller Tempomacher. Ähm, mhm. Ich kann da nicht so viel zu sagen, außer dass man mir einfach ein bisschen glauben muss, dass das jetzt keine schwachsinnige Aktion war und ich nicht komplett auf den Kopf gefallen bin. Ähm, das, das hatte alles schon so ein bisschen seine, seine Gründe. Ähm, und ja, also ich werde am Samstag äh, für Marcel einspringen und die team laufen. Also war klar, dass ich da noch nicht äh, richtig durchlaufen kann. Ähm, aber ja, also Zeiten, Schall und Rauch, ein Spanier... Ähm, der übrigens in Gateshead bei der Diamond League ähm, die 10.000 Meter gepaced hat, ähm, wo er ja auch ein richtig starkes Resultat noch war. Ähm, ich glaube eine 26.30 oder so. Übrigens in, äh, in den Nike Mamba-Schuhen, also nicht in äh, Dragonfly. Aber ähm, ja, dem gesagt, der Spanier hat gewonnen in, in 14.00 oder so, also Zeiten, Schall und Rauch, muss man nicht lange drüber reden. Die ersten 2.000 haben eigentlich gepasst. Die Pacemaker haben auch einen mega guten Job gemacht. Wir hatten drei Pacemaker, ähm, die auch echt alle sehr fähig waren, also unter anderem auch Felix Wammelsberger aus Karlsruhe ähm, und dann noch ein Belgier und der erste Kilometer war glaube ich genau 2,41 und dann auch, auch 2.000 war auch 5,22, 5,23 ähm, und dann bin ich halt bei 2,2 raus und genau dann, also es hat vorher schon angefangen so ein bisschen zu regnen und es war generell schon windig, aber halt bei 2,2 kam dann halt Hagel, Platzregen ähm, und halt der richtige Sturm auf. Also, das war dann halt auch echt nicht mehr lustig und das war dann halt auch eine Zeit, wo, äh, ja, also da hätte man nicht mehr schnell laufen können. So, ich, ich hätte natürlich gehofft, dass sie es noch ein bisschen mehr retten können, aber das, da war halt dann echt auch nicht mehr viel, viel machbar und Hut ab an die Jungs, dass die alle trotzdem durchgelaufen sind, dass die trotzdem, ja, dann halt auch irgendwie gesagt haben: okay, das ist halt Sport so, wir geben halt trotzdem alles, wir sind jetzt angereist, wir stehen jetzt hier, wir versuchen halt trotzdem für die Bedingungen so schnell zu rennen wie möglich, aber das, äh, ja, da hat das Wetter halt tatsächlich einfach ja gar nichts mehr möglich gemacht, also das war auch mit Sicherheit nochmal schlimmer als in Gateshead, ähm, und was natürlich schade für Samu ist, ähm, und auch schade für das ganze Meeting, dass da jetzt nicht die perfekte Zeit bei rauskam, aber ich glaube, äh, jeder wird Verständnis dafür haben, Klar. dass das halt unter den Bedingungen einfach, ähm, ja, nicht möglich war und für mich persönlich war es halt dann nochmal im Endeffekt jetzt eine ne ganz gute Trainingseinheit, die mir auch nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein jetzt gegeben hat, also die, die 2000 haben sich ganz gut angefühlt ähm, und äh, ja, wie gesagt, da hätte schon, hätte schon alles perfekte Bedingungen sein müssen, perfekte Beine, dass ich das durchgelaufen wäre hm. und äh, ja, das war dann am Ende einfach nicht nicht drin aufgrund der kurzfristigen anderen Entwicklung.
0: Und jetzt ist ja auch ein bisschen eine, eine witzige Situation, du bist hier im, im Podcast, Marcel nicht und Marcel läuft auch nicht, sondern du am Wochenende, also ähm, Marcel, äh, trotzdem liebe Grüße an dich und gute Besserung, ja, also wir, das hatte ja keine Vorzeichen oder irgendwas, keine Sorge.
1: Ja, natürlich, ich hoffe auch, Marcel und, und die Leute denken jetzt nicht, ich versuche ja Marcel rauszubringen <lacht> also auf, auf gar keinen Fall, es ähm, tut mir natürlich auch, auch mega leid für Marcel, dass er das jetzt nicht wahrnehmen kann und hoffe, dass es, äh, was auch immer er hat, jetzt nicht, nicht so schlimm ist und er bei den Deutschen antreten kann und da auch in, in Form antreten kann und dass er halt auch noch die Chance, Chance bekommt, seine Rennen ähm, zu laufen und äh, ja, weil, wie ich eben schon meinte, äh, wir wollen alle nach Tokio, wir wollen alle Besser sein als der andere, aber äh, das natürlich auch irgendwo auf, auf faire Art und Weise und nicht, weil sich jemand irgendwie verletzt oder Impfreaktionen hat oder wie auch immer. Ähm, und trotzdem freue ich mich natürlich am Samstag da jetzt am Start zu sein und sehe da auch nochmal eine Chance für mich und will natürlich auch dazu beitragen, möglichst äh, ja, viele Punkte äh, fürs Team beizutragen. Darum geht es ja auch. Und... Äh, hoffen natürlich auch, dass für mich dann für die Welthandliste dann nochmal ja, eine gute Punktzahl bei, bei rumspringt und ähm, ich bin 2017 ähm, das letzte Mal Deutschland Deutschlandtrikot gestartet, also das ist, äh, ja, das ich für mich jetzt auch nochmal ganz cool, da wieder die Möglichkeit zu bekommen, äh, für Deutschland zu starten.
0: Klar. Ich glaube, du hast da schon eine gewisse Vorfreude und da bist du ein bisschen unerwartet unerwarteter hingekommen, aber ist doch trotzdem cool, ja, und auch schön, dass es, dass es die Option gibt. Ich meine, eine Verletzung gibt es immer mal und dass da einfach... Ähm, auch eine gute Qualität schon in der Breite jetzt da ist, dass da einfach ein Ersatz gefunden werden kann, ja? ohne dich jetzt ja, als Ersatz also, nur, nur zu bezeichnen. ja? Also.
1: Äh, nee, also es ist tatsächlich auch dieses Jahr halt echt schwierig und das ja. Ja, kommt halt auch wieder auf die Weltrangliste zurück, weil sich halt jeder ein bisschen überlegen muss, ähm, wie macht er es und ich weiß halt auch, dass im Vorfeld viel rumgefragt worden ist, wer will irgendwie laufen, wer will nicht laufen und ähm, ich war am Anfang, hatten wir auch so ein bisschen einen anderen Plan ähm, verfolgt. so Da hatten wir auch mit einem bisschen besseren Rennen in Wien gerechnet. Ähm, aber ja, wie das irgendwie in der letzter Zeit immer so ist, muss man auch ein bisschen flexibel äh, reagieren können. Der DLV hat dann noch jemanden gebraucht. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, äh, klar bin ich mit dabei. Und äh, ja, je mehr man da jetzt drüber nachdenkt, ähm, hat es natürlich auch echt noch mal punktemäßig einige, einige Möglichkeiten und die will ich natürlich versuchen dann auch zu nutzen Ja.
0: dann wirst du das mit Sicherheit tun, wir gucken uns das an wann ist das am, am Wochenende, wann ist dein Rennen? mein Rennen ist glaube ich um 17.47 Uhr
1: oder so auf jeden Fall irgendwann um 17 Uhr rum ähm,
0: am Samstag beste Zeit und Bundesliga und... kommt nicht mehr von daher äh, alles <lacht> gut <lacht> <lacht>
1: Genau, nee, ja. nee, aber ich denke, es geht generell das ganze Team anzufeuern und wir haben da, glaube ich, jetzt auch ein, ein ganz solides Team ähm, parat und äh, ich habe irgendwie in den Statistiken jetzt letztens gelesen, dass Deutschland, glaube ich, die letzten Jahre halt immer mindestens da auf dem Podium war Ja. und äh, das wollen wir natürlich dann auch dieses Jahr erreichen ähm, und es ist natürlich auch nochmal ja, einfach ein ganz cooler Wettbewerb äh, um auch seine Vita so ein bisschen aufzufrischen und für Sponsoren ist es natürlich auch immer super interessant und äh, deswegen hoffe ich, dass wir da alle gesund wieder rauskommen, dass wir gesund zurückkommen zu den deutschen Meisterschaften
0: und äh, ja, da möglichst gut abliefern. Und das, bevor wir jetzt hier schon das langsam abmoderieren, weil wir haben hier einen Rekord aufgestellt, Markus, ne? 1,47 oder 1,45, sowas in die Richtung ist das jetzt. Ähm, aber wir kam es gar nicht so vor, ja. Also das echt, echt coole, coole Sachen gesagt und sehr kurzweilig, würde ich sagen. Vielleicht sitzen empfinden das die Zuschauer auch so oder Zuhörer, so muss man jetzt sagen.
2: Ja, wenn sie jetzt noch dabei sind, dann auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: ja. Ja. Ist, ein, ist ein Podcast für einen Long Run auf jeden
0: Fall. Ja, für einen richtigen Long Run, ja. ja. Oder halt mit, mit Pause dazu. <lacht> Egal. Ähm, eine Sache muss ich trotzdem nur noch sagen, wir, am Wochenende war ja noch der S7-Marathon, ähm, da gehen wir jetzt nicht noch drauf ein, keine Sorge, sondern ich, wir haben schon einen Gast für den nächsten Podcast gesichert, der vor allen Dingen die österreichischen Hörer jetzt hier vielleicht äh, definitiv kennen werden und auch vielleicht begeistern werden. Denn ähm, was, was ich am Wochenende mitbekommen habe, war doch, trotz erstaunlich, Markus. Ne? Ich habe es dir ja noch gar nicht gesagt, dass viele so aus Österreich den LaRache-Podcast hören und meinen mhm. so, naja, in Österreich gibt es noch nicht so viel, deswegen hören sie halt so eher die, die deutschen Sachen an und finden das cool. Ähm, von daher... Da nochmal der kleine Teaser dazu, dass da die nächste Folge auf jeden Fall mit guter Marathon-Besetzung der Podcast erfolgen wird und wir dann auch nochmal das Rennen sicherlich nochmal ein bisschen umfangreicher besprechen werden.
1: Gut. Ja, und äh, wir können ja trotzdem, trotzdem plagen wir das jetzt schon nochmal, wenn ihr das nicht macht. Äh, es gibt ja auch ein paar Video-Interviews von euch auf dem YouTube-Kanal mit ja. Hendrik, mit Laura, etc. Also schaut da mal vorbei. Mit einem das schlecht gelaunten Hendrik. Hen das, Video Hendrik
2: genervt, das, das Video mit Hendrik. Hendrik ist genervt,
1: steht in den Kommentaren. Das Video mit Hendrik, also der ist ja auch Trainingskollege. Ähm, das muss man sich eigentlich mal angucken. Ähm, aber finde ich persönlich auch, auch sehr, sehr sympathisch, äh, da halt auch mal eine ehrliche Reaktion irgendwie zu sehen und auch mal zu sehen, so wie das Innenleben davon im lädt ist nach so einer Erkrankung, nach so einem Rennen, also das, das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen.
0: Ja, das, es war auch von mir, ich habe die ganze Zeit versucht, so <lacht> nochmal ein bisschen Freude irgendwie rauszubekommen, aber es war einfach nicht möglich und am Ende sind da 20 Minuten rausgekommen. Ich weiß nicht, Max, wie du es empfunden hast, man hätte es auch kürzer machen können, aber mein Gott, das war dann im Kasten und äh, es ist halt so, wie es ist, ja, was will man jetzt machen, ja.
1: Ja, also wenn man, wenn man Hendrik ein bisschen kennt und, äh, und auch irgendwie befreundet ist und ich hoffe, Hendrik, mir nicht das übel, dann waren halt die letzten 5-6 Minuten schon noch ein bisschen amüsant und witzig. Also, weil man dann schon irgendwie gemerkt hat, wie du versuchst, das noch die Kurve zu kriegen, aber Hendrik hatte dann halt auch irgendwie keinen Bock mehr. Ja. Ähm, so, so richtig. Ähm, das war dann, also keine Ahnung, ich finde, über sowas sollte man auch ein bisschen, ein bisschen lachen können und ich glaube, jeder kann da Hendrik verstehen. Ähm, und das finde ich auch jetzt absolut äh, nicht schlimm von, von, von keiner Partei. Ähm, deswegen, also ich, ich finde, es ist eigentlich echt mal lohnenswert, statt so 0815-Interview immer äh, zu hören.
0: Ja. ja, danke dir dafür. <lacht> ich finde es auch nicht tragisch. Und äh, es gibt auch noch ein, zwei coole Reaktionen, die noch so nach dem Rennen stattgefunden haben. Äh, könnt ihr euch schon auf den dritten Teil dieser Olympia-Doku freuen? Ähm, da, da war Hendrik schon, schon überrascht, aber dann unterm Strich, glaube ich, ist halt die, die Situation das gewesen, wo es ihm so richtig wo richtig pisst war, dass er da jetzt wieder auf dem Stand ist und dass, ja, wer ihn ja auch kennt, der weiß, wie, wie, wie hart er da die letzten Jahre immer gearbeitet hatte und genau, also bleibt da äh, gespannt, was da noch kommt. Cool, Max. Also, ähm, ich, ich bin mehr als begeistert, was den Umfang hier betrifft und äh, auch den Einblick und auch die Klarheit, glaube ich. Und ähm, Markus, du bist ja eher noch derjenige, der immer auch den, den Score und so weiter sich anguckt. Ich glaube, du machst das jetzt nochmal genauer, ja? Und ich glaube auch, dass du jetzt die Rennen und Einteilungen und so weiter dir dann auch nochmal äh, mit einem anderen Licht betrachtest, oder?
2: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Das hat mich jetzt heute auch nochmal weitergebracht, äh, Max als wandelndes Lexikon der IAF und ja, da sieht man das Ganze nochmal mit einem neuen Gesichtspunkt, ja, finde ich, ähm, fand ich auch richtig spannend und jetzt, ja klar, ist erstmal der Fokus auf die Team hier am Wochenende, freue ich mich schon drauf, das ist immer ein sehr kurzweiliges Event mit vielen Wettkämpfen in kürzester Zeit, ja und dann kann man nächste Woche wieder auf die Seite gehen, Mittwoch
0: wird aktualisiert und dann sehen wir das neue Ranking. <lacht> Gut, dann Max, lieben Dank für deine Zeit und für die Spontanität und für das ganze Wissen und dann auf bald und alles Gute, ja. Verletz dich nicht, bleib fit, ja, findet Erfolg am Wochenende. Find das richtige Rennen ja. und die gute Pace, okay. ja. Das ist das.
1: Ja. Ja. Vielen Dank, drückt die Daumen, dass äh, Team EM auch ein bisschen schnell wird, das Rennen. Äh, weil das gibt nämlich genauso viele Punkte wie die Deutschen. Deswegen äh, wir geben unser Bestes. Ja, macht
0: das gut, sprecht euch ab vorher, ja. Jetzt noch ein richtig, richtig harter guter Tipp. <lacht> <lacht> ja. Okay, dann bis später, ja. Ciao. Ja, ciao. Tschüss.